0: Hola amigos, bienvenidos al episodio número 47 de Podcast Doyo, El podcast sobre Karate y sus practicantes En este episodio te traigo una charla y una entrevista con eh, Carlos Carrasco Sensei de Sevilla, España Una entrevista que hicimos en conjunto con José Navarro Parra Sensei También traigo los dojo apuntes de nuestro querido Gerardo Valves Sensei Que esta vez nos habla sobre el maestro Gokenki Espero que lo disfrutes eh, y no te olvides que nos puedes escuchar a través de iTunes o Spotify sino también en la portada de la revista Mokuso que la encuentras en Mokuso.ar eh, en esta semana puedes encontrar un artículo de portada del estrés y la felicidad sobre el budismo también la segunda parte del de artículo sobre la sociedad japonesa contemporánea eh, y un artículo que se llama ¿De qué manera los argentinos deberíamos relacionarnos con Japón? Pero creo que es extendible a toda eh, la comunidad latinoamericana. Desde ya, te eh, espero que disfrutes del podcast y bueno, y nos vemos el próximo domingo. Hola amigos, bienvenidos a Podcast hoyo Hoy estoy en compañía de Carlos Carrasco Sensei desde España y de José Navarro Sensei, también desde España de Sevilla. Eh, bienvenidos al podcast.
1: Buenas. Buenas noches, Jorge. Carlos.
0: Eh, esta vez vamos a hacer una entrevista con Carlos Sensei, que reside es sevillano, vive en Sevilla, y me tomé el atrevimiento de invitar a su Sensei también, eh, o sea que eh, es, eh, podemos tener unas perspectivas también eh, un poquito más profundas, de, no solamente de la práctica y el pensamiento de Carlos Sensei, sino también del dojo en el que, en, en el que entrena Carlos. Carlos, bienvenido. Contame un poquito cómo empezaste tu, tu, tu camino marcial, cómo, cómo se me... te dio... Pues mi camino más ser realmente empezó desde los cinco años.
2: Yo empecé a los cinco años, eh, entré en el típico colegio que antiguamente era difícil encontrar un, un toyo. Eh, difícil en el sentido de, bueno, tú buscabas y si te encontrabas un montón de, de colegios donde se impartían en actividades transescolares, se practicaba algún tipo de arte marcial. Y así fue realmente como yo entré. Yo empecé con los cinco años, mi madre... Eh, era una persona demasiado, demasiado nerviosa y, y aún sigo siéndolo así. Yo siempre he sido un saco de nervio. Y en un principio mi madre me, me metió el típico. Te metes en futbito, te mete en baloncesto, pero no duraba más de dos días. Y un día mi madre decidió, oh mira, hay un colegio cerca de donde vives, en Alcosa. Voy a meterlo en karate. Hay un grupito que en aquel momento... No tenía idea de, de qué tipo de escuela, de cómo iba, pero era un grupito de karate y mi madre dijo, vamos a meterlo ahí. Primer día, llorando, no quería, mamá, por favor, te, 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 te pido, quiero volver, yo quiero a casa, yo no quiero estar aquí. Al día siguiente, mamá, vamos a llegar tarde, mamá, por favor, que llegamos tarde, una hora antes. Espérate que todavía no es, no es el momento. Fue, creo yo, bajo mi punto de vista, un flechazo. Literalmente fue un flechazo. Había estado eh, jugando fútbol, jugando baloncesto, quiero recordar que también a boli, y sin embargo fue karate lo que eh, me creó una especie de vínculo al primer minuto. Fue en prácticamente una hora y media de clase, que fue lo que tuve el primer día, lo que me generó realmente unas ganas inmensas de entrenar, desde entonces hasta el día de hoy. Fue realmente una, un vínculo de toda la vida. Yo es verdad que nunca he dejado de entrenar. Ha habido años que he podido entrenar en vez de, de tres días a la semana, dos días a la semana, cuatro días a la semana. A medida que iban pasando los años, es verdad que he ido eh, aumentando el número de horas por semana hasta un máximo de seis horas a la semana. Es decir, seis días a la semana. Yo, yo he entrenado de lunes a viernes de forma general. Cuando eh, llegué a cierto nivel, yo empecé a, a entrenar eh, karate con Francis Olivero, eh, que fue un bueno, antiguo compañero de, de, de Pepe Sensei, de que fue muy, muy curioso como todo mi mundo marcial se ha vinculado de una forma muy curiosa a un mismo... Eh, ...como una especie de, 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 de mismo recinto... ...ha habido muchas variaciones... ...ha habido muchos tipos de, de entrenamiento... ...pero nunca iba a pensar... ...que empecé a practicar con Francisco Olivero... ...que me enteré con el tiempo... ...que ha sido compañeros de, de Pepe... ...pero aún así... ...yo me llevé practicando... ...fueron 10, 12 años con, con Francisco Olivero... ...posteriormente... ...él se tuvo que desvincular un poco... ...porque se tuvo que mudar... ...fuera de Sevilla... Eh, yo prácticamente mi, mi entrenamiento era fundamentalmente con él, que yo con él practicaba karate, cuando llevaba cinco años entre 5 y siete años de entrenamiento con él, empecé también a practicar espada, empecé a practicar Aikido y realmente el concepto de, de espada eh, fundamentalmente practicaba y ha ido con él, y ha ido y, y Aikido, eso lo hacía con él, quedábamos en su casa yo quedaba los fines de semana o eh, algunos días que, que no teníamos entrenamiento pues nosotros entrenamos lunes y miércoles con él le quedaba a lo mejor jueves y viernes y sábados, entonces realmente cogí un vínculo bastante fuerte eh, terminé siendo su senpai, me llevé muchísimos años así, luego me llevé unos eh, 10-12 años, dando clases a un, él tenía varios grupos yo continué con sus grupos y me quedé con muchos de sus alumnos cuando él al cabo de los 16 años o 17 años, él tuvo ya que moverse, todos los alumnos suyos eh, me los quedé yo. Él realmente eh, no tenía como tal una zona donde entrenar, eh, lo que hacía era ir a buscando distintos colegios y eh, las clases las actividades extraescolares es donde realmente él se encargaba de, de dar las clases. Entonces yo realmente heredé, por así decir, ese, ese, esos grupos. Eh, no solo como tal, sino como en la asociación en la que se encontraba él eh, eh, asociado, pues eh, me, me incluyó como parte realmente de esa asociación de forma bastante directa cuando había que hacer algún tipo de, de, de algo importante sobre la asociación o había que hacer algún tipo de, de reunión y tal, estaba yo allí. O sea, que realmente me sentía bastante cómodo. Una vez que se desvinculó, claro, yo me quedé durante cuestión de un año, me quedé de una forma un poco, no voy a decir cortada, pero sí tenía la sensación de yo necesito entrenar. Y sigo entrenando, por supuesto, pero era ya un entrenamiento más personal. Llevaba realmente unos 17 años de, de experiencia. No es mucha, pero tampoco es poca. Entonces, yo seguía dando las clases a los chicos y una vez cada 15 días, más o menos, era cada 15 días, era dos veces al mes, yo iba hasta, hasta Cádiz eh, realmente a, a practicar con él, porque se fue a Cádiz. Y está ahí al lado realmente, no está muy lejos, pero claro, ya el hecho del de movimiento, yo en aquel momento ya estaba terminando la, la universidad, entonces, claro. Me parece poco... que
0: son como dos horas de viaje, ¿no?
2: No, algo menos. No, realmente es algo menos. Él, no, no. él estaba cerca de Barbate realmente, o sea, que pillaba una horita y media. Estaba entre medio, no exactamente en Barbate, era un punto antes. Era, creo sí. que creo recordar que era exactamente en Jerez de la frontera que eso bueno, quiero un, un una hora, hora cuarto una hora, hora y cuarto, cuarto hora y 20. no es mucho realmente o sea se puede hacer perfectamente pero él también tenía mucha dificultad a la hora de, de poder quedar entonces quedábamos los fines de semana porque él bueno allí de, ya el vínculo con el karate lo dejó un poco okay. eh, se encargó un poco mal ¿vale? él estaba trabajando luego en una de instructor en un en un gimnasio, entonces claro, estaba como rehaciendo un poco también su vida, porque bueno, aquí no le fue del todo bien, entonces bueno, pues él se mudó allí, porque allí tenía oportunidades de, cada uno hace con su vida lo mejor que puede. Sí. Entonces claro, yo en ese momento, eh, durante un tiempo, fueron más o menos un par de años en total, yo lo que hacía era un entrenamiento pues un poco más pausado, Pausado no por mí, porque yo entrenaba prácticamente todos los días. Yo en casa o quedaba con algunos compañeros. Eh, en la práctica que tenía con los alumnos, yo practicaba prácticamente todos los días. Pero me faltaba algo. A mí me faltaba realmente el entrenar, el entrenar con un maestro. Ah. Entonces, ¿Dónde? dime.
1: Sí, eh, tú... Eh, eh, no la gente no lo sabe pero bueno la referí un poquito Jorge que eres multidisciplinario sí eh, tú empezaste con el ninjutsu no pero claro fue, fue, eh, después de, de que se es.
2: fuera de la cádiz ¿no? así es fue poco después de que Francis se fuera eh, fue es que una... perdona lo,
1: lo nombro porque es un punto eh, donde de inflexión donde nosotros nos encontramos así es fue eso fue, fue ese el motivo por el que te conocí porque realmente,
2: al, yo me sentíme así, yo sabía que necesitaba entrenar con maestro. Y en aquel momento, bueno, pues eh, en mi momento de, de máxima juventud, como digo yo, los típicos 20, 20 y pocos, eh, ahí conocí a una chica, y esa chica eh, practicaba también artes marciales, que fue una de las cosas que me atrajo mucho de ella. Pero ella practicaba en ninjutsu, ella practicaba en un grupo de la Bujikan, Bujikan Budota Jutsu. Claro, yo en aquel momento eh, me sentía un poco... Mmm, ¿Qué hacer? ¿Intento buscar algún grupo de, de karate? Porque, claro, yo había realmente entrenado con algunos otros maestros, eh, pero mmm, no, me, no, no me sentía del todo lleno o no me terminaba de convencer el tipo de práctica o la metodología que utilizaban. Entonces, claro, realmente a mí ahí... No, no, no congeniaba, tengo algunos amigos, tengo compañeros que practicaban karate me iba a su grupo, me iba a su dojo a entrenar pero no me terminaba de convencer del todo, y entonces cuando esta chica me comentó eso pues yo decidí, oye pues mira, voy a ir a entrenar a ese dojo para verlo y la metodología que utilizan en la Bujinkan es una metodología, tiene muchas escuelas, tiene una gran cantidad, de, es, es muy disciplinar en el sentido de que practican con muchas herramientas, con muchas armas, tienen muchos, eh, al igual que en karate por supuesto, pero se practica naveguasa, se practica con muchas armas, se practica todo tipo de jutsu, se practica técnicas en suelo, se practica técnica de movilización, técnicas de acupuntura puntos de Kyushu, entonces realmente me, me atrajo mucho, me atrajo hasta el punto que bueno, también estaba con mi pareja, me sentía cómodo y entonces empecé a practicar eh, aquí en Sevilla en el Polidicletivo San Pablo oh, sí. y empecé Ahora a practicar entiendo. con él entonces empecé a practicar con él, era una hora, claro yo me di cuenta ahí que antes, creo recordar que era antes de la clase, había otro maestro que practicaba karate y ya, muy bien pero como en aquel momento yo me sentía un poco con el karate yo sigo practicándolo, voy quedando con Francis y tampoco quiero empezar a practicar porque en aquel momento yo realmente no tenía el, la ideología de decir Carlos, el entrenamiento es un entrenamiento eh, personal tú entrenas con un maestro, intentas nutrirte al máximo con toda la información que puedas de ese maestro pero tú no vas a ser ese maestro. A mí el concepto, que no digo que sea erróneo, por supuesto, y eso quiero, quiero que se tenga muy en cuenta. Idealizar a una persona no es correcto. Tú no puedes tomar que nunca llegarás a ser como un maestro. El maestro es bueno porque tiene experiencia, tiene capacidades y tiene un número de años que tú, lo siento, no tienes. Entonces, no puedes ser como un maestro Ahora, pero tu intención es ser mejor que tu maestro. Y yo creo, porque me dedico también a la docencia, si yo soy capaz de darle información a mi alumno, yo espero que mi alumno al final de su trayecto sepa mucho más de lo que yo sé. En ese momento yo voy a considerar que esa persona ha adquirido todo el conocimiento que yo puedo dar.
0: El, eh, el culto a la personalidad es una enfermedad de las artes marciales, la verdad, que, y lo, lo, para mí el fin que tiene es justamente frenar eh, a, al alumno para que no llegue a la altura del maestro, ¿no? este, pero sensei, eh, eh, antes de llegar... Eh, para el, el, el oyente que no conoce Sevilla, que es la gran mayoría, <risa> eh, eh, tiene, tiene que saber que en el polígono de San Pablo es uno de los lugares donde eh, enseña eh, José Navarro, sensei. Entonces, que eh, eh, por ahí vino vino la conexión. Pero antes de llegar ahí, sensei, contame un poquito de cómo era ese karate inicial que hacía. ¿Qué estilo era?
2: Era Realmente era chutokai. La práctica, que, la práctica que nosotros hacíamos era chotokai. Eh, eh, Francis Oliveros eh, le gustaba, tenía una, una predisposición muy grande a utilizar una especie de chotokai demasiado... Él siempre decía, para mí, karate es un látigo. Es un látigo, pero a la vez es una cadena. Entonces, buscaba siempre posiciones... ...gigantescas... ...desplazamientos muy largos... ...entonces realmente él... Eh, ...siempre ha buscado... ...un Chutokai... ...bastante... ...no voy a decir... Eh, ...desde un punto de vista... ...negativo porque nunca lo he visto negativo... ...a mí se me ha gustado... ...es lo que realmente siempre practicaba... Eh, ...nunca había visto... ...cierta capacidad... ...de identificar... ...el concepto tensión muscular con respecto a movilidad muscular. Es decir, todos los ejercicios, todas las técnicas, todos los katas, siempre buscábamos una especie de, de composición gelatinosa. Tu cuerpo se tenía que mover como una gelatina, salvo en el momento del impacto que se tenía que transformar en una piedra. Era un concepto que a mí me gustaba, porque yo de chico siempre he estado muy gordito. Entonces, a mí el concepto moverme... Eh, si tenías que crear un poco de tensión, a mí me cansaba, me hacía sudar y eso me repelía. Entonces, claro, en aquellos momentos a mí ese tipo de karate eh, me era muy necesario, era un chotokai o yo lo veía como una especie de chotokai y para mí chotokai sabía que si yo pensaba en chotokan el tipo de movimiento era un poco más ligeramente estático, eh, muscularmente era más tenso, y para mí el Shotokai yo lo veía más como algo mucho más elástico, posiciones mucho más largas, más sueltos. Entonces, claro, el karate que nosotros practicábamos era fundamentalmente el Shotokai. Y, y era un, un karate bastante eh, elástico, no digo que no, posiciones, la verdad es que a mí me gustaba mucho el tipo de movimiento. Y bueno, realmente fue lo que he estado entrenando todo este tiempo.
0: Para hacer un, un paréntesis para... Eh, porque no sé el grado de conocimiento que hay sobre el Shotokai en, 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 en América Latina, especialmente, porque en España sí, eh, digo, creo que el, el país que hay más Shotokai después de, de Japón, eh, sí. me parece que es España, pero en América Latina creo que no es muy conocido. Eh, Pepe, ¿podrías concisamente explicar de qué se trata y de dónde proviene? Eh, eh? No quiero ser el Shotokai sí.
1: Sí, bueno el Shotokai eh, viene de, del maestro Gami. El maestro Gami eh, fue alumno de de Funakoshi, por lo que se ve uno de los alumnos aventajados y decían que heredaría la escuela. Al final no se no quedó ahí, pero bueno. Y entonces él también practicaba Aikido con el maestro Inoue. Inoue era eh, era un maestro dicen de Aikido, pero realmente practicaba el Shingitaido que es un sistema eh, también parecido al Aikido, donde se dice eh, que se inspiró el, el maestro Ueshiba, sobre todo porque Ueshiba en una época, no sé si fue alumno, no tengo esa referencia, o fue compañero de, de, de Inoue. Entonces se nutrió mucho de esa escuela, sobre de, todo del espíritu de esa escuela. Bueno... Tenía un problema físico, enfermó y entonces no podía hacer un gran gasto de energía en sus movimientos. Y entonces se planteó eh, que si sí, su carrera iba, de karate iba a acabar ahí, ¿no? Y entonces la única forma que tenía de poder practicar es quitando toda aquella tensión. Entonces todos sus estudios estaban basados en la descontracción del cuerpo. Entonces él, él se dice que llegó a comprender que la relajación es más fuerte que la tensión. Entonces quita todo movimiento, eh, toda tensión muscular eh, mm, que le es innecesaria a cada movimiento. Eh, eso él pensaba. De hecho hacía un jiquité relajado, hacía un movimiento eh, de brazo eh, sin tensión, eh, el puño se estira en forma de nakadaka, no se golpea con el seike, es el puño clásico porque la idea es como atravesar, siempre la idea de, de expandirse, no por eso dice Carlos que es un estilo largo, porque para, eh, no se quería quedar solo el movimiento del cuerpo, sino expandir la energía, entonces son movimientos muy largos, muy elásticos, eh, muy dificultosos para aquella gente que no tiene muchas cualidades, muy atlético, bastante, ¿no? Muy atlético, sí. Para mí bastante permisivo porque eh, se esfuerza demasiado el movimiento, entonces si tiene ciertas cualidades no hay problema, pero si no las tiene, acabas teniendo problemas de rodilla, de, bueno, de cadera y, y demás. Y entonces la idea principal del de, de maestro Gami es, era esa, descontraer el cuerpo, quitar toda tensión innecesaria y, y, y para él no era un karate marcial, era un sojo es una okay. forma interna de, de trabajar. También trabajo con escuela china, con un maestro de, de Tai Chi. Y, y el arma principal de, de Shotokai, precisamente para buscar esa, esa expresión de, de longitud en el movimiento, es el Bo. ¿eh? Que, que te, le ayuda a ver las catas de Shotokai y... y y no tiene nada que ver con el karate japonés y, y mucho menos con el karate okinawense. ¿no? No, sí. Pero porque mantiene el nombre de karate por mantenerlo, quiero decir, porque su idea no, no iba ya por esa, por esa forma. Digamos que lo creó basado en una necesidad personal y luego, bueno, se convirtió en, en un estilo.
0: ¿eh? Un estilo bueno. Es para que, para que, muchas gracias Pepe, para que la audiencia se haga un poquito la idea. Yo sé que uh -huh. tenemos algunos algunos oyentes, eh, por ejemplo Miguel Ángel eh, Flores Soto Sensei de, de, sí. de Chile, que entrenan en a Shotokai, pero por lo general uh -huh. no es un estilo, una escuela muy conocida en, en, en América Latina. Carlos Sensei, seguimos sí. entonces. Este, eh, bueno, llegaste al ninjutsu, sí. venías haciendo karate, habías hecho yaido, eh, eh, ¿y qué pasó?
2: Y bueno, eh, al poco tiempo de estar practicando, de estar practicando ninjutsu, eh, que es una uh, práctica que sigo entrenando y, y bueno, por supuesto que sigo ahí en ese, en ese mundo. Que bueno, también tuve realmente algún tipo de, de problemillas que no sé si, si quieres que, que lo cuente por aquí también, fue algo muy, muy curioso que me marcó realmente bastante.
0: Bueno, ahora sí me interesa.
2: Y ahora <risa> me marcó bastante. Pero eh, realmente al poco tiempo de estar entrenando, eh, yo tuve la curiosidad, curiosidad, gran curiosidad, de... Yo soy una persona que me gusta llegar, eh, aunque Pepe Sensei no se lo cree, no se lo crea, pero me gusta llegar muy temprano al dojo, cosa que ahora no lo consigo bien, <risa> pero siempre llegaba muy temprano. Entonces eh, veía, eh, antes del entrenamiento de, de Nimpo, de Ninjutsu, veía pequeños minutos, algunos minutos, pues del entrenamiento de Pepe. Entonces, claro, yo mmm, realmente me acerqué a, a, al mundo de Kobukan por un fallo de ropa, si mal no recuerdo. Un día o sea. se me olvidó la ropa de, de ninjutsu, la ropa de ninjutsu negra, y me puse la ropa de karate. Entonces Pepe me vio con el traje y se me acercó. Y ahí fue realmente como, eh, me, realmente me incorporé, aunque no me incorporé primero a
1: karate. Sí, pero hay un, de, hay un detalle, en Shotokai se usa una vestimenta que es un karategi normalmente ancho y infinito. Para que el movimiento no, digamos, para que el traje no sea un obstáculo para esos movimientos tan extensos. Entonces él llevaba un pantalón de Shotokai y le dije, ¿tú, tú haces Shotokai? Claro, yo, para mí tú eras, ni, tú eras ninja, ¿no? Y él me dijo, sí, sí, ah, haces karate, no, no no lo sabía, ¿no? Y, y si no llegase por ese traje, igual ni, ni me llama la atención, porque bueno, allí había mucha gente en aquel momento. ¿no? Debo decir que, que Jesús, su, que fue su maestro, es amigo mío personal. Entonces, bueno, digamos que eh, eh, está allí también dando clases con... Per, pertenece a Kobukan de alguna manera, ¿no? Uh -huh. Que no es un elemento aislado. Entonces, bueno, yo a veces llegaba antes, su hijo estaba practicando conmigo, de ahí que, que, que yo estuviera por allí constantemente, ¿no? O estaba entrenando, estaba dando clases, o, o bien iba a visitarlo, ¿no? Uh -huh. o sea, tenemos una, una relación de hace, de hace tiempo.
0: Claro. ¿Y qué pasó? ¿Senseis que te invitó o qué?
2: Eh, sí, realmente, claro, eh, me comentaba, ah, pues muy bien, que me alegro mucho, bueno, pues si algún día te quieres venir a entrenar, le comenté toda la historia que, que, que os he comentado al principio sobre Francio Olivero, que yo entrenaba con él, me llevaba tantísimos años, luego tal, que yo practicaba yaido, me dijo, ah, tú también me, me ha ido, ay, qué curioso, le comenté que con, con Francis también practicaba Aikido, ah, sí también practico Aikido, ah, yo también practico Aikido, ay, no me diga, claro, ya a mí eso me empezaba a coger la curiosidad, porque llevaba eh, un tiempo también sin poder quedar con Francis, porque él no tenía tiempo los fines de semana, eh, con, había conocido también a Pepe. Entonces dije, oye, pues mira, si quieres, pues podía algún día irme. No me animaba todavía a hablar de karate, digo, eh, me podía algún día ir a alguna de sus clases, de ahí ha ido, y me puede ver, y, y ahí fue el inicio. Claro, automáticamente eso fue, eso fue yo creo que fue una especie de, de, de rueda. Empecé a, 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 empecé a practicar iaido, a cuestión del mel, y dije, oye, yo me podría incorporar, podría irme a alguna clase de karate, y rápidamente me, y luego iaido Y al fin y al cabo, realmente, hasta el día de hoy, <ríe> que practico con prácticamente todas las disciplinas, practico karate, practico iaido practico Kinjutsu, practico iaido, y, y sigo practicando ninjutsu. Claro, en la práctica de ninjutsu la tengo un poco rota, rota en el sentido de un problema que me pasó. Entonces, Claro, antes de volver a, a Kobukan y a cómo terminó todo eso, que es lo que realmente tengo ahora, eh, ahí en la práctica con, con este sensei que, que le comento, con Jesús Toribio, eh, la costumbre era de anualmente, eh, como aquí, aquí, bueno, ahora con el COVID no, pero como nosotros, ¿no? Que al año intentamos ir una o dos veces, normalmente una, o a veces ninguna, porque no hay posibilidades, intentamos ir a Dinamarca a practicar con Jorge Sensei. Entonces, realmente, el mundo eh, del ninpo se hace mucho a un maestro eh, que está aquí, va normalmente a practicar con su maestro donde sea. El maestro de, de Jesús Toribio es eh, Waldo, Waldo Sensei, que es un maestro de Canarias, pero viene a España a entrenar en distintas zonas. Bueno, viene, viene a la
1: península, viene a la península. Porque sí, en Canarias sí bueno, es verdad,
2: <ríe> es verdad, es <ríe> verdad, a la península. Entonces, claro, realmente elige algunas zonas, <ríe> elige algunas zonas de, de la península, normalmente Salamanca, Huelva, Sevilla, entre otras. Y, eh, bueno, pues eh, normalmente pues yo iba a entrenar a ese grupo. ¿Qué pasa? que ahí vienen un montón de personas de un montón de grupos. Y de otro, el mundo de ninjutsu está también muy, eh, muy abierto. Y eh, vienen muchos compañeros de otros muchos maestros para ver realmente a, a Wado Sensei. Es lógico, va mucha gente, conoce a mucha gente. Yo conocí a uno de los compañeros que practicaba con otro maestro y yo en aquel momento me di cuenta de la importancia que tiene identificar, ver, disfrutar y nutrirte de toda la práctica que puedas. Aunque tú tengas a tu maestro, pero yo quiero nutrirme. No sé si veis por dónde, por dónde va a terminar todo esto. pero
0: sí, ya fuiste infiel. Así es, fui <risa> infiel,
2: hasta el punto de que me echó del doyo.
0: wow Ok. <risa> ¡Qué celos, por Dios!
2: A ver, mmm, yo lo respeto. Es un grupo que no le gusta eh, o no tiene del todo eh, una dirección a ah, permitir que su alumno puedan entrenar con otros grupos. A ver, están entrenando con grupos de ninjutsu, ¿vale? Sí, me iba a Madrid de vez en cuando a practicar con el maestro. Y fue por un problema de, bueno, eh, no son escuelas distintas. Ahí realmente estaríamos hablando de las mismas escuelas. La Bujinkan tiene las nueve y todos los grupos practican esas nueve escuelas. Pero bueno, por
0: un... ¿Problema de personalidad, quizás?
2: No, a ver, ah. quiero recordar también que por lo visto había problemas un poco internos en el, entre maestros, maestros por arriba. Había algo de, de pelea pero bueno, yo entiendo que el alumno no tiene ahí nada que ver. Yo entrenaba con uno entrenaba con otro. Y él sabía que yo entrenaba en, en Madrid, entrenaba con él. Pero fue problema de, de cambio de cinturón. Eh, yo me llevé prácticamente tres años con, con Jesús Turibio. En esos tres años, él realmente eh, me mantuvo, por así decir, en nivel básico, en el equivalente a un blanco amarillo o un amarillo después de tres años. El motivo lo desconozco. El porqué me da igual. La importancia me es indiferente. Me da igual eh, el cinturón. Yo mmm, llevo toda mi vida entrenando. Creo que el cinturón es algo que, como todo el mundo sabemos, no tiene importancia más que sujetarte el pantalón para que no se te caiga. Sobre todo si estás canejito como yo estoy ahora. Entonces, vale, perfecto. ¿Qué pasa? Que eh, el otro maestro, pues eh, yo soy una persona bastante inocente. Eh, hasta un punto en el que entrenando con este maestro, eh, año tras año me decía, ¿por qué me viene siempre con...? Eh, en el caso de ninjutsu hay tres cinturones, desde décimo Q hasta primer Q. está el blanco y el verde. Pasas por todos los kiw con el mismo cinturón, con el verde. Del verde pasas al negro, y del negro pasas de primer dan a quince dan. Hay bastante cantidad de, de grados. Entonces, tú realmente ves físicamente tres cinturones. Blanco, que es décimo Q, todo el, todo el paso de los Qs que sería verde, o para el caso de las chicas sería rojo, y para el caso de negro, que eres negro todos los danes me iba viendo siempre con el cinturón o sea, el primer año entero me vio con el cinturón blanco, cuando realmente la bullincan cada uno tiene un procedimiento, un proceso de, de cambio de cinturón ahí no te puedes meter tampoco, cada maestro tiene un mundo y, y considera que tienes el tiempo o no tienes el tiempo, y tienes la experiencia con el tiempo necesario cada uno elige, por supuesto, eh, aunque realmente después de practicar más de eh, 17, 18 años, bueno, entiendo que la capacidad de una persona para asimilar conceptos debe ser ligeramente mayor, solo ligeramente, pero bueno, ese maestro me iba viendo siempre eh, con el síndrome blanco el primer año, el segundo año con el síndrome verde y tenía la curiosidad de, ¿qué tal? ¿Cómo te va Ah, bien, pues sigo todavía en octavo Q. Eh, después de un año, al año siguiente, ¿cómo, ¿cómo te va? Ah, no, voy por el séptimo Q. Le extrañaba un montón que fuera a prácticamente eh, Q por año. Un Q por año para una disciplina que tiene tantísima cantidad de grados es muy extraño. Entonces, claro, él un día me dijo, mira, a mí me da un poco de cosa de verte entrenar. Eh, y como vienen gente de, de muchos lados aquí a este, a, a este grupo, a estos cursos me da un poco también de, de, de reparo de verte entrenar, que la gente te vea y eh, no vea realmente que llevas tantísimos años entrenando, yo te veo y no veo un cinturón yo no veo a un octavo kill, yo no veo a un cinturón blanco amarillo, por los años que llevas no no, no 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 lo veo ni siquiera en el primer minuto eso es una opción, o sea es algo personal, perfecto, entonces un día se me acercó en un curso especial que se le llamaba un gotompo que es un, un curso muy ninja, que es, te vas a la sierra, te vas al, a la montaña y te hace meterte, meterte por las noches, eh, buscar cosas. <risa> es un poco cómo viviría un ninja en, el, en la selva, <risa> prácticamente. Y en ese curso pues me dijo, mira, yo me gustaría ver a nuestro nivel, al, al trabajo que nosotros tenemos, el grado que tendrías te importa y yo sin problema si usted me quiere examinar yo lo acepto eh, simplemente me vas a ver lo que lo que, lo que desarrollo entonces él empezó a examinarme no sabía que me estaba examinando para él era un examen entonces me empezó a, a coger el temario empezó a verme venga al metal al metal al metal al metal y en cuestión de dos horas que fue más o menos lo que duró el concepto el, el examen por así decir me dijo oye voy a parar aquí porque si sigo así, eh, me va a dar vergüenza por los compañeros que están aquí alrededor. Entonces, eh, solo que me has demostrado en el, los años que llevas practicando en YouTube, tienes conocimiento, tienes experiencia más que suficiente para ser shodan. Eh, pero bueno, vale. Yo me fui sin nada. Es decir, lo acepté, ¿eh? ah, muchas gracias. Me fui al siguiente curso, al año siguiente. Y ahí me volvió a ver. Y me volvió a hacer la misma, ese mismo juego, eh, pero ese día sí eran exámenes. Además, exámenes para cinturón negro de algunos de sus alumnos. Y él me, me estuvo como examinando de una forma un poco invisible. Al terminar la, la clase puso en la parte de los exa de lo que se estaban examinando, lo sentó y le dio el cinturón. Y a mí se me acercó y me dijo, mira, Carlos, yo, bajo mi experiencia mi, y mi visión, creo que no es justo que sigas después de cuatro años eh, siendo un séptimo Q, que es el equivalente a un cinturón amarillo, después de tanto tiempo, tantísima experiencia, tantos años de experiencia que llevas. Entonces, si me permites, yo te voy a dar el cinturón negro de nuestro grupo para que cuando vengas a nuestra. A nuestros cursos tú te puedas poner tu cinturón negro y la gente eh, pueda entrenar contigo sabiendo que eres chodan, que eres un cinturón negro. Yo le dije, no, no es necesario, tampoco quiero que haya problemas, no quiero... No, 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 por favor, tú haces lo que quieres, por supuesto. Si lo quieres aceptar, lo aceptas, si no, no lo aceptes. Yo soy una persona que nunca digo que no a nadie. Si tú me quieres dar un grado, yo lo voy a aceptar, Dame lo que quieras, me da igual. Yo sé lo que soy, sé lo que tengo y sé lo que entreno. Y para mí lo importante es que estoy entrenando y que sigo entrenando. Entonces, claro, él me dio el cinturón negro y pues yo tenía mi cinturón negro en mi mochilita que cuando iba a los cursos me ponía mi cinturón negro. Cuando iba a Sevilla a entrenar, que yo era en mi entrenamiento diario, porque yo los lunes y los miércoles o los martes y los jueves, lunes y miércoles, entrenaba en Injutsu, me ponía mi cinturón verde con mi grado. Entrenaba. Y luego me iba a, a, a casa. Ya está. ¿Qué pasa? Que un día una de las fotos eh, por Facebook se filtró de uno de los cursos de que dio que se se vi, eh, allí en Madrid. Se vio. Entonces le llegó esa foto, le llegó a, a Toribio. Toribio vio esa foto y me preguntó. Oye, Carlos, ¿qué, qué ha pasado? ¿Por qué? Le comenté esto tal cual. Y dijo, ah, vale, no lo, veo de, no lo veo correcto, yo lo entendí y le pedí perdón, porque entiendo también la posible culpa de poder aceptar o no, porque fui yo el que lo acepté, por supuesto. Pero le dije, a ver, mmm, si yo ahora mismo me voy a, a Dinamarca, me voy a Londres, me voy a Portugal y me dan un título de licenciado en química, lo voy a aceptar. Yo soy licenciado en química por la Universidad de Sevilla. Si tú me quieres dar un título de licenciado en química por la Universidad de Portugal o por la Universidad de Salamanca, lo voy a aceptar. ¿Por qué? Porque realmente es como una convalidación. Claro. ¿vale? Lo voy a aceptar igualmente. Es verdad que el grado que tenía aquí era menor que el grado que tenía en otro sitio, pero me da igual. Si tú aquí en Sevilla me quieres dar un... Todavía estoy en tercero de carrera, pero en Dinamarca o en Portugal me quieres dar el, el grado o la licenciatura, porque me ves que por examen lo he pasado, lo voy a aceptar igualmente soy licenciado en tal sitio por tal cosa y soy licenciado o soy todavía un estudiante en tal otro sitio, me da igual lo voy a aceptar todo
0: pero en la... evidentemente tu sensei no lo, no lo veía así
2: no lo veía así, entonces automáticamente él me dijo, ok elige eh, o oh, eh, dejas la práctica erradicas la práctica con este maestro o no eres bienvenido a este doyo. Y mi mente primero pensó, bueno, yo quiero seguir entrenando, pues eh, voy a seguir entrenando. Y considero que a mí nadie me debe prohibir la práctica con nadie. No por nada, sino por, por educación. Eh, pero respeto que no me quieras permitir entrar a su doyo. Con lo cual, acepté el, la solicitud a no volver a entrar en el dojo. Entonces eh, no voy a decir que no voy a entrenar con una persona porque no estoy haciendo nada malo por entrenar con alguien entonces automáticamente pues no puede es, volver a entrenar en el dojo
0: esos temas son eh, son escabrosos digo a, a mí nunca se me ocurriría imponerle nada a un alumno la gente es libre de entrenar con quien quiera y donde quiera y este pero digo eh, yo recuerdo en mi dojo en el dojo de Ogami-sensei en Suecia, que una vez me contaban los viejos del dojo, en aquel momento me contaban, dos de ellos habían ido a Londres a entrenar, a entrenar con Otsuka-sensei, el fundador del estilo, y eran Shodan, y Otsuka-sensei les dio al Nidan, y cuando llegaron a Gotemburgo, Shingo sensei le dijo, Shodan, sí, pero el fundador, sí, Allá, pero acá en Samurai Dojo Yo, Shodan. Y ah, está, eh, y estaban todos sus derechos, pero no pasó de ahí. No, nada, no, no le dijo que no vayan a Londres, que no entrenen con esto. Pero digo, eh, 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 depende cómo uno tome el tema, ¿no? Para mí me parece que a veces yo tengo ganas de no tener cinturones en absoluto, ¿no? Sí, más este, Pero,
1: no, hay, claro, hay que valorar muchas cosas. Yo hablé con, con este hombre y bueno, entendí su punto de vista, ¿no? Pero es verdad que también tú tienes que, que tener en cuenta a tus alumnos. Carlos es una persona con mucha asimilación, no es un principiante. Eh, no, si los grados no tienen importancia, no los tiene. Es decir, ninguno de los, de los motivos, ¿no? Entonces, si tú quieres tener una persona eh, mucho tiempo en un grado, eh, aparentemente no teniendo importancia los grados, pero luego si sí está dando grado a gente que tiene menos nivel, hombre, de alguna manera está siendo un poco injusto, ¿no? Pero bueno, estas son las cosas que pasan, que yo creo que nos ha pasado a todos de alguna manera, sí, ¿no? claro. Yo, eh, eh, depende del vínculo que tengas con, con el dojo, depende del maestro, como, como lleve el dojo, siempre son temas un poquito complicados, pero bueno, para no cansar un poquito a la audiencia, Vamos a ir un poquito más a, a, al, a, tema, al, al tema, al, a, vamos a volver al karate a a llegar,
0: Por eso sí, pero tú empezaste a entrar con Pepe Sensei hace qué ¿Hace 8 o 10 años a esta altura Sí, ¿no? Más o menos Porque yo recuerdo en un viaje mío como a, a Sevilla que de repente estabas tú eh, eh, Que habías entrado durante ese año, evidentemente yo en, Antes de la, de la pandemia iba una vez por año, una cosa así por ahí este, Y que venías del ninjutsu, recuerdo este, eh, pero ahora estás haciendo ¿qué, qué, qué estás haciendo con, con Pepe Sensei ahora?
2: Bueno, ahora realmente la práctica con Pepe Sensei completa, es decir, yo con, 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 ah, con Pepe Sensei eh, practico karate practico aikido practico kenjutsu y practico iaido realmente con, con Pepe con quien eh, mayor número de horas le he hecho eh, si está claro, ya no solo eh, el, el entrenamiento de, en el dojo sino el entrenamiento fuera del dojo, es decir, mañana vamos a quedar a entrenar, es decir, siempre que podemos, siempre que buscamos un hueco, vamos a ir a entrenar, es decir, para pero mí... no entiendo
0: cómo pueden entrenar afuera del dojo en Sevilla en verano, Ay, hay que ser, pero es que a mí me ha pasado ir en verano, y yo lo único que puedo pensar es en respirar, sobrevivir un segundo más, porque es un calor inhumano. Sí, eso es verdad.
2: Pero se eh, hay que estar acostumbrado también. Hay personas que no lo aguantan, por supuesto.
0: Pero, no ¿qué, ¿Qué están haciendo? ¿45, 50 grados? ¿Qué está haciendo ahora? No sí. todo, todo pero bueno.
2: Bueno, sí. ahora ha bajado un
1: poco, pero ahora vuelve. Sí, hemos estado 45. 40,
2: 40 y algo, 40 y largos. Es una buena temperatura realmente. Pasar un huevo frito en la calle está
1: perfecto. Es que <ríe> para, para nosotros no, no es una temperatura excesivamente... Que nos impida, es que pasa un poco como en Dinamarca. Si tú tienes que esperar que las condiciones meteorológicas sean las adecuadas, no practicas nunca. Uh
0: -huh. Pero me voy al dojo, porque entrenar fuera claro. es. Eh, sí. pero,
1: pero aquí eh, es, más difícil. Eh, es más difícil. Entonces, uh -huh. si, si quieres practicar. No da igual que llueva, que nieve, que, que haga frío, que haga calor. De esta forma, tampoco entraremos a las 4 de la tarde. O la mañana que todavía no llegamos a esa temperatura. De esta forma, eh, Carlos, eh, ¿Sí? aunque no, nosotros lo hemos hablado muchas veces, pero bueno, ¿Sí? eh, eh, no sé si lo sabe el, el oyente, algunos sí, porque ya me han escuchado otras veces. Eh, eh, cuando empezaste a secarte conmigo... Empezaste con Shitorryu, yo te lo dije, digo, ¿quieres hacer karate? Sí. Digo, pero yo hago el Shitorryu, que es totalmente diferente al a Shotokai. Y, y bueno, tú aceptaste, dijiste, no, yo creo que quiero hacer karate, ¿no? No sí. sé si tenías claro la diferencia o, o si viste mucha diferencia, en eh, supongo que en positivo, porque si no, no seguirías, ¿no? Pero claro. Bueno, cuént, cuéntanos un poquito, ¿no? Cuando
2: realmente eh, quise o te comenté acerca de, venga, yo quiero practicar karate, y me comentaste, no, nosotros aquí hacemos Chito Ryu, no practicamos Chotokai, y yo realmente no tenía conocimiento, nunca, eh, nunca me, eh, o, realmente mi cerebro nunca se ha sentado a intentar estudiar a fondo todas las diferencias que hay de cada escuela pero como yo realmente estudiando, he estado trabajando siempre hecho tocar o el tocar que me han enseñado, porque cada uno tiene un, con, un concepto realmente de, de cada escuela muy particular, pero a mí Pepe me dijo, oye Carlos, yo practico aquí Chito Ryu. Yo realmente decía, eh, no estoy muy seguro cómo es Chito Ryu, pero tenía curiosidad y quise practicarlo. Es verdad que vi bastante diferencia en el sentido de eh, ya aquí no estamos buscando ese concepto de expandir tu cuerpo al 100%, ya tienes que ir buscando cuándo expandirlo, en qué momento expandirlo, en qué momento tienes que crear momentos más cortos, momentos más largos, más tensión muscular, menos tensión muscular. Y eso a mí me gustó mucho, porque yo nunca había visto el concepto... Para mí, por ejemplo, a mí siempre me había metido en la cabeza desde chico, Carlos, karate tenso no es bueno, porque karate tenso no te permite golpear. Entonces yo pensaba, ah, el mejor karate es el karate, mmm, no voy a decir flácido, es un karate suave, un karate pues donde se golpea con posiciones amplias eh, sin buscar tensión muscular. Pero Pepe me hizo ver que realmente el karate necesita todo. Necesita tensión, necesita relajación, necesita saber en qué momento tienes que utilizar la tensión muscular adecuada para aplicar la técnica que necesitas aplicar en el momento adecuado. Es decir, habrá momentos que si quieres proyectar, Tienes que saber mover bien tu cuerpo, saber mover bien tu, tu cadera y crear cierta tensión, la mínima pero suficiente, como para poder ayudar a tu cuerpo para proyectar a la persona. Si quieres hacer una defensa, pues a veces tendrás que hacer momentos más cortos si la distancia del oponente es corta. Es decir, me di cuenta de que había momentos en los que cierta tensión muscular, tensión muscular eh, no digo que te transformes en una pieza de roca. Tensión muscular es simplemente que ciertos músculos de tu cuerpo se contraigan lo suficiente como para que apliques la técnica. Hay personas... No?
0: No eh, no hay, el, el, el movimiento humano es imposible si no hay contracción muscular. ¿no? Para claro. que poder mover un brazo, un músculo se contrae, el otro se, se claro, extiende. ¿no?
2: Pero sí.
1: la sobrecontracción, ah, no los excesos. Es, bueno. claro, no, exactamente, claro. es exceso. que desde de, de el Shotokai, todo lo que no sea ir relajar es, es contracción muscular. Es decir, claro. eh, ello en la, en la tensión final, lo que en alguna escuela se llama Kime, se interpreta como que tú frenas la fuerza. Y es verdad, la frenas porque sí. Si claro. No, pasa un poco como pasa en Gai, ¿no? Que, que se extienden tanto de que, bueno, que la, se, la se energía rompe. Se, se, se rompe, claro, sí. se fuga. De hecho, hay un ejercicio donde uno lanza un suki y acaba cayendo prácticamente en el suelo, ¿no? eh, sí. porque se abandona. Y bueno, y, y, y a veces eh, el ideal eh, de, de una persona que busca algo concreto, cuando se estandariza, pues se confunde. Sí. Porque yo tengo entendido que el maestro de Gami pegaba bastante fuerte y para pegar fuerte tiene que haber una relación entre fuerza y relajación, entre tensión y relajación y, y además que es que se va a veces de, incluso de la lógica es decir, el ideal está muy bien escrito sobre el papel pero la naturaleza, la anatomía y, y, de la, y la función no, no la puedes omitir ¿eh?
0: pero creo que Carlos Sensei ha hecho un buen trabajo porque eh, como nombré, dije anteriormente, yo visito Sevilla eh, con regularidad y sé que tienes varios alumnos antiguos que provienen del Shotokai eh, también y a, y a algunos de ellos se le ven rastros de Shotokai todavía en su movimiento, uh -huh. ¿no? Que, o sea que han, es, es, es evidente que ha sido un tipo de movimiento que han, que han incorporado a, a, su de, a su ADN, ¿eh? ¿no? Sí. En cambio, a ti no se te nota. Eh, eh.
1: Carlos, Carlo aprovecha, si me, hacen, me permite, Carlos, un momentito. Es, sí. eh, él, él es científico, es, un, es, es químico, pero bueno, etcétera. Se dedica a la ciencia, al estudio de la ciencia. Entonces, tiene una mente a, a acorde, donde es analítica. Entonces, eh, cuando yo les pongo algo, él lo intenta eh, analizar y, y lo pone en práctica o sea, no solamente lo analiza desde el punto de vista intelectual se lo, no se lo cree, quiero decir, desde el punto de vista intelectual lo confía en mí, obviamente, si no, no estaría conmigo pero sí, sí lo estudia, ¿no? entonces eh, a, acaba, acaba llegando a conclusiones bastante beneficiosas ¿no? y sobre todo porque él pasó, digamos, de ser un, un alumno que vino a, a probar karate porque las otras artes que hace conmigo practicábamos el mismo estilo, con lo cual ahí no había problema. Así es, faltaba nivel, obviamente, ¿no? Tiempo de práctica, pero, pero digamos que a nivel de, del concepto estaba claro. Pero dentro del karate sí había mucha diferencia. Y, y ha sido capaz de, bueno, de, de, de adaptar su, su conocimiento, digamos, de, que tenía ya previo, de, porque no, no era un principiante cuando me vino, a, a los conceptos que yo le quiero dar, ¿no? Y, y yo tengo alumnos de, prácticamente, digamos, que le llamamos pura sangre, ¿no? O sea, que, que empezaron conmigo y siguen conmigo. Que tienen menos conceptos del karate que yo quiero transmitir, que, que no es el... Que, no, no del estilo Chitorri, ¿no? Sino del karate que yo quiero transmitir. Él está más cerca de esa, de esa idea que, de, de karate, ¿no? Donde... Y, bueno, y practicamos juntos y cuando... O sea, yo... yo yo le hablo y sé que me entiende, pero que me entiende no es desde un punto de vista intelectual y técnico, ¿no? Sino que me entiende conceptualmente, de ¿dónde quiero llegar, no? Y, y entonces, bueno, da mucha satisfacción tener alumnos donde, donde tú hablas y, y hablas tu mismo idioma, ¿no?
0: <risa> y está, no, está muy interesante. Incluso yo te iba a preguntar, Carlos, porque ¿Sí? Pepe Sensei lo nombra, ¿no? De que, eh, que tú eres un académico, un científico. Y... Sí. Trabajas para la Universidad de, de, de Sevilla como investigador, como investigador científico, ¿no? Sí. Este, y también eres docente en la universidad. Entonces, quería, ¿hay, hay, hay alguna relación entre tu forma de, 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 de trabajar en, en el, tu área profesional y tu forma de, de encarar y de nutrirte del budo? ¿Hay alguna retroalimentación entre los dos mundos? Realmente sí. Sí en el
2: sentido de que como mente científica, eh, para mí la práctica, me, primero que me, me, me cierra mucho el concepto de, de sentirme cómodo. Es decir, un científico lo duda todo, hasta que no lo ve. Un científico piensa mucho... Antes de lo que observa, yo tengo que identificar que lo que estoy haciendo, por qué lo hago, para qué lo hago, con qué intención. Con lo cual, yo, yo soy una persona que si yo veo una pelea en la calle, hay personas que, al menos en Sevilla, que se hace mucho, se meten en la pelea Uy, a pelear. Yo soy una persona que lo primero que hago es, ¿por qué está la pelea? ¿Por qué se ha llegado a esa pelea? ¿Me hace la pena de que me metan en la pelea? ¿Merece la pena parar la pelea? Podría pararla o podría no pararla. Podría salir perjudicado. Yo tengo que ver un montón de posibilidades que me hagan ver si me incorporo en la pelea, me mantengo quieto o me voy. Porque a lo mejor estoy viendo que es una pelea que se ha generado por algo muy simple. Entonces, para mí eso es muy importante en el karate en el punto de vista o en el sentido de decir yo practico, yo practico karate cuando yo practico un kata, cuando practico un kata nuevo, cuando estoy en el dojo entrenando, yo no solo estoy entrenando, mi cerebro está en continuo funcionamiento, viendo la técnica, veo leyes físicas por cada cinco milésimas de segundo que pasa por cada movimiento, yo en todo momento eh, lo, lo estoy comparando y esto físicamente no puede, no puede ir o aquí hay algo que no me choca, si lo estoy proyectando aquí hay, hay algo que no me cuadra, aquí la ley de la palanca no se puede aplicar, aquí esta técnica mmm, por, por la velocidad, aquí no vale aquí siempre estoy pensando desde un punto de vista científico y eso al igual que me ayuda en muchas cosas también me niegan otras, ¿por qué? me bloquea un poco a veces en el sentido de decir yo estoy entrenando pero mmm, no me lo creo ¿por qué no me lo creo? Porque no soy capaz de aplicar alguna ley? ah, espérate, aquí hay algo que falla porque no todo en esta vida son leyes sí, está el corazón pero yo no te puedo pegar con el corazón, lo siento yo te tengo que pegar con el puño o con la pierna, o con el codo o con la rodilla entonces, hay siempre una parte de biomecánica hay una parte de física que siempre va a estar incluida en cada movimiento. Entonces, claro, yo estoy en el laboratorio, estoy haciendo alguna reacción química y veo que mezclar esto con esto da esto, pero si lo mezclo a otra temperatura da otra cosa distinta. Si yo voy al entrenamiento y veo que Pepe explica esta técnica... Me sale con esta persona, pero no me sale con otra persona. Yo ahí veo una reacción química. A más B da C, pero A más D no da C. Ah, ¿por qué? ¿Porque no me va la técnica? No. Si yo hago una proyección y lo practico con cualquier compañero de clase, me puede salir. A lo mejor lo practico con Large, un compañero de Dinamarca, y no me sale. ¿Por qué? Es,
0: que es un grandote
2: porque es una persona muy grande es una persona mucho más alta que yo y a lo mejor bueno me sale la técnica no vale no tiene por qué no valer sino que hay algo que está fallando o en mí o, o es que no toda la técnica vale para todos los momentos hay personas que consideran que una técnica debe ser válida para el 100% de los casos y yo no soy de pensar eso yo entiendo que cada técnica
0: eh, puede ser válida para uno y para otro no Sí, el problema es, digo, eh, y pienso que Sensei está de acuerdo conmigo, que no, la, la, la confrontación humana no puede ser describida desde un punto de vista técnico. Eh, eh, digo, la, la técnica es simplemente el, el, el vehículo. Eh, si, eh, el, los conflictos se ganan en el ámbito de, de la táctica y la estrategia. Y las técnicas simplemente son el vehículo de aplicar eso. Este, y, por supuesto, con una persona como, como Lars, que mide... Eh, más de dos metros de estatura eh, y que una mano de él es, tiene el tamaño de, 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 de parece una, una, una tapa de Watercloth, digo, de, 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 digo es, eh, eh, no se puede utilizar el mismo tipo de, de, de técnicas que podés utilizar con una persona de un tamaño más normal.
1: ¿no? Sí, pero o sea, aquí, es, aquí es interesante cómo se... Cómo se puede usar de forma correcta esa mente analítica y, y cómo se puede usar también de forma incorrecta eh, esa, esa mentalidad. Porque el karate tiene muchas particularidades. ¿eh? Es algo orgánico, algo que está vivo. Como dice Carlos, no, no, no se puede aplicar en el, mismo, en el mismo contexto. No se puede aplicar quizás la misma técnica, si sí el principio. Mm,
0: exactamente. Sí uh -huh. El principio, principio siempre es. El, si es principio, es porque es válido siempre. Claro. Eh, pero la, la, la expresión técnica varía, por supuesto.
1: Otra cosa ¿no? es que el resultado de aplicarse al principio no, no sea el deseado por, por, eh, por elementos externos, digamos, mm. ¿no? Pero tú te estás usando correctamente y eso es lo que a mí me gusta y me interesa de, del mundo marcial, ¿no? Que más allá del resultado, el camino también es importante, ¿no? El camino que, que recorro. Entonces, eh, Ca Carlos no se da cuenta, pero él dentro de, del arte marcial, quizá en su mente... Eh, usa una mente quizá demasiado analítica, a mí me pasa también, ¿eh? yo soy demasiado analítico pero, pero eh, algo que está por encima de eso y por eso tiene rapidez en, en aprender es la disponibilidad y eso es imprescindible, o sea, tener, tener la disponibilidad de ¿qué hacemos hoy? y, y lo que sea, se hace eso es, para mí es mucho más importante que todo lo demás, ¿no? Que, que, porque, porque a veces eh, el carácter hoy día se quiere llevar a, a diferentes terrenos, desde uh -huh. el, la parte más competitiva hasta la parte más
3: científica, ¿no? ah, más okay.
1: meditativa o científica. <risa> hay, hay tantas áreas, ¿no? Uh -huh. A mí me parece, eh, bueno, no me, no me parece mal del todo. Yo tengo claro cuál es, cuál es mi idea y mi experiencia, ¿no? Y porque yo trabajo dentro del carácter, lo trabajo en diferentes contextos, no solamente desde, desde el punto de vista marcial. Pero pero el, el, independientemente de la mentalidad que tenga cada practicante, eh, todo eso no sirve para nada si no hay disposición, si no hay disponibilidad, si no hay un correcto espíritu. Con lo cual, eh, eh, independientemente de cómo nos definamos nosotros, eh, si me analizo como filósofo, como científico, como deportista, todo eso queda supeditado a la realidad de lo que el karate te va a demandar, ¿no? Y lo que te va a demandar es estar ahí presente, practicando y con la mente abierta y sobre todo, como decías el corazón no pega, pero tienes que tenerlo abierto para acumular energía, para pegar, ¿no?
0: claro Y aparte, Sensei, tú acabas de nombrar una cosa y pienso que Carlos Sensei también es... Es un, eh, un muy buen ejemplo, ¿no? Una persona que viene ya con, con un set de conceptos y unas metodologías eh, incorporadas eh, en, su, en, su, en su propio sistema, en su, en su mente, y, y va a entrenar contigo, ¿no? Digo, también hay, a, más allá de tener, y es algo que creo que todos los senseis queremos que nuestros alumnos tengan una mente crítica, ¿no? Una, no, no se crean nada por... por por, por creer, sino que analicen y comprendan y, y tengan un, un, una razón propia. Pero también tiene que haber un poquito, un grado de confianza, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, nosotros, tú y yo, Pepe, estamos ahora en un, en un proceso conjunto a, aprendiendo, eh, estudiando con Pimentel Sensei. Yo tengo que, les, les tiendo un cheque en blanco también al Sensei, porque yo sé que hay cosas que lo va a de decir o, o, o metodología de entrenamiento que va a, ser, va a utilizar conmigo, que ya vengo formado y pataqueado por 40 años de práctica, que van a contradecir lo que yo digo, pero si yo quiero estar ahí, tengo que darle una oportunidad de, de, ¿no? de, 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 de probar su caso, por así decirlo, no y, y, y no, no cortar todo de, eh, digo de lo que lo que, lo que contradice la, mi ya, ya mi visión porque entonces no aprendo nunca más nada no este, y pienso que Carlos Sensei es un muy buen ejemplo de eso porque eh, lo veo adaptado a, a, a todas las ramas de kobukan este, y, y te veo en primera fila en todas las ramas de kobukan ¿no? este, las armas en, el, eh, en bueno no te he visto en el aikido todavía este eh, pero en el karate
1: eh, Así, muy bien. Para mí es sí, que, que... es que, eh, perdón, eh, sí. es que, como, no. El, a, a veces en el, en el dojo es importante que, 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 que digamos que, como pequeña sociedad, subsisten muchos tipos de personas, ¿no? Con sus experiencias personales, con sus inquietudes personales, con sus mentalidades, con sus egos. <risa> y entonces, eh, pero lo más importante de todo eso, más allá, es que, es que sea una sociedad equilibrada y para eso se necesita gente con, con disponibilidad de, de que, de, bueno, digamos, de remar a favor, ¿no? ¿no? No todo va a ser en contra. Y a veces se interpreta mal que, que criticar es remar en contra, ¿no? Y, y entonces la crítica cuando no aporta nada, entonces ya no es crítica, ¿no? Es algo, es otra cosa. Entonces, bueno, eh, digamos que hay karatecas a veces anónimos, sin mucho nombre, sin mucho prestigio, están aportando al karate bastante mm. ¿eh? bastante y bueno y, y yo creo que, que también hay que tenerlos en cuenta, ¿no? más, más allá del nombre que tenga ¿no? y, 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 y que es un elemento importante dentro de, de bueno, del, de, del dojo pero también de, del karate en general, ¿no? porque se tiende a sumar y, y no todo el mundo, aunque haga lo mismo, suma ¿eh? y, y, eso, y eso hay que tenerlo en cuenta, así que bueno lo, eh, en Aikido eh, es un poco, eh, eh, es un poco como yo, es decir, un poco loco, ¿no? Eh, igual te hago una técnica relajada que a la siguiente que viene este proyecto a, a dos metros y tienes que estar constantemente adaptándote, ¿no? No hay <ríe> depende de la energía como surja, ¿no? Pero bueno, es para nosotros, ¿verdad, Carlos? El, el, sí. la, el, el, hay diferentes disciplinas, pero bueno, eh, porque nos gusta, quiero decir, somos claro. disciplinas desde eh, principio, por nuestra trayectoria marcial, pero que hagamos lo que hagamos está bañado más o menos de, de la misma esencia. No hay, sí, no ese hay si, no, si no, no podríamos hacer, no podríamos hacer Aikido de una manera, el karate de otro, no. Pues lo que hablamos siempre de, de los principios universales, ¿no? Que están presentes sí. en todas las disciplinas. ¿no?
2: Sí, yo es que realmente creo que, que ese punto es un punto de vista nuestro, es decir, yo confío en ti, entreno contigo y siempre que tenemos alguna oportunidad de entrenar vamos a entrenar y habrá días en los que hay días en los que decimos hoy qué entrenamos, Venga, vamos a entrenar kido, hoy qué entrenamos, Venga, vamos a entrenar a espada, o vamos a entrenar yo, vamos a entrenar karate. Es decir, para mí la capacidad de poder quedar la, la capacidad de poder adaptarme, porque soy una persona que me adapto muy bien, me gusta adaptarme, y considero una de mis virtudes más grandes, y es la capacidad de adaptación. Y es, hoy hacemos esto, no tengo ningún problema. ¿Me quieres cambiar algo? No tengo ningún problema. ¿Me quieres modificar alguna técnica? No tengo problema. ¿Me quieres cambiar algún cata? No tengo ningún problema. Hay otras personas que no son capaces de ser así. Pero yo creo que eso ayuda mucho también a que... Eh, la práctica vaya en ese, en ese camino y, y, y vaya tan amena. Entonces, eh, eso no se conseguiría si yo no confiara en lo que en ese momento Pepe quisiera hacer. Si yo dudara de todo lo que hace Pepe, A no estaría enterando con Pepe. Y ve no sería una, una disposición real, porque si voy a dudar no sería correcto. Tampoco voy a confiar al 100%, yo no soy una persona que realmente confíe nunca al 100%, no por nada, sino porque siempre habrá alguna cosa en que a lo mejor no, de, no, no, no coincida del todo, pero eso no significa en que desconfíe, eso significa que a lo mejor en ese punto, en ese aspecto, pues yo lo veo de otra pequeña forma, o con el tiempo lo termino a ver como dice, o yo lo veo por otra forma porque me gusta más de otra forma. Pero eso no significa que desconfíe de una persona o eso no significa
0: que vaya a dejar de disponer de esa persona. No, al contrario incluso digo, pienso que es deseable que tú claro. es, es, expreses tu karate desde, desde el punto de vista de cómo lo ves y no tiene nada que ver con la relación que tenés con tu sensei. Claro. Digo, ahora elegiste elegiste un sensei que digo... <risa> que se sale de la norma, o sea, no entra, no, no, eh, lo, lo, yo estoy seguro que, eh, digo, es, y hemos hablado un poquito sobre este tipo de cosas, la dificultad que tenemos de, de decir, de mantenernos en un, dentro de, un, de, un, de una camisa de fuerza que le pongas todo Ryu y te mantengas simplemente ahí o, o, o a Durriu en mi caso, y digo, me llamó la atención de que viniendo de una sola línea durante tanto tiempo hayas cambiado así de fácil eh, en, en el sentido fácil desde el punto de vista técnico ¿no? eh, eh, porque, porque el karate de Pepe Sensei es eh, Pepe Sensei hubiera nacido dos años atrás, 200 años atrás en Okinawa <risas> antes de los estilos no, 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 hubo, no hubiera habido ningún problema pero hoy como estamos tenemos que conformar, decir, decir no, bueno, nosotros vamos, por, tenemos esta, esta etiqueta, y la etiqueta le queda torcida a Sensei, ¿no? Porque es una, es, una, es una persona que no se deja limitar por ese tipo de cosas, incluso, bueno, y la, la, la prueba está que hace tantas artes marciales, digo y me llamó la atención de que los dos son, tienen más o menos la, esa mentalidad, ¿no? De, de buscar el budo en... en muchas expresiones te quería hacer una pregunta en concreto eh, 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 porque me imagino que, sab, que sabrás de que hay muchos prejuicios por lo menos desde de, de la gente del karate desde el mundillo del karate hacia el mundillo de la de, de la Bujinkan y el, los ninjas sí. eh, eh, ¿han encontrado prejuicios? En, eh, te, te, han, ¿te han hecho saber que, que que estás jugando a ser ninja o algo por el estilo.
2: Sí, eh, veo mucho ese, ese. No es un choque, pero claro, hay muchas personas que ven el ninjutsu como algo. Mmm, distinto. Entonces, claro, eh, tú piensas en. Ah, practicas karate. Pero, por ambos bandos. Desde la Bullying can, cuando descubren que practico karate, porque además muchas veces me dicen... Eh, ah, tú eres karateca que sí. ¿Por qué? Porque gritas mucho. Porque grito mucho, ¿cómo? Porque te proyecto y grito. A ver, es verdad que yo a veces
0: digo un poco... Yo no voy a decir que sea mudito. No lo soy. Nadie es... se lo creería si lo dices. ¡Ja, <risa> Pero,
2: no sé, y, y en Gattles es como, ah, qué silencioso, eres muy ninja. Siempre está ese juego de, de... Pero a mí realmente me gusta porque ambos mundos, porque lo veo realmente como dos mundos distintos, me aportan cosas distintas. Y... Yo soy una persona eh, que en ese aspecto, me, yo soy como una planta, eh, voy a estar intentando coger nutrientes de donde me pongas. Si tú me quieres poner en una selva, si me quieres poner en las sabanas, si me quieres poner en una maceta de la casa de tal persona. No me importa identificar siempre y cuando me sienta cómodo. La búñica me permite identificar muchas cosas, me permite ver muchas cosas y un tipo de movimiento que es muy específico de muchas cosas es todo muy amplio porque realmente tendríamos que necesitar mucho tiempo para que yo me pusiera a explicar cada cosa que no viene al caso pero el karate es igual los de Bujinkan no conocen el karate o el karate que yo practico y los de karate no conocen el ninjutsu que yo practico depende de la situación y depende de lo que estés buscando porque si tú ves entrenar a los de la Bujinkan no te crees ...un golpe... ...un Suki de la Bujinkan... ...tú no te lo crees... ...no te crees que ese Suki pueda ser correcto... ...o siquiera útil... ...pero es que tienes que ver la situación... ...tú no estás pensando que vas a estar dando... ...un Suki como tal... ...tienes que pensar que tienes que dar un Suki... ...con una armadura que pesa... ...una tonelada de media... ...pesa un montón... ...y no te puedes mover con la facilidad con la que te puedes mover... ...con la que se mueve un karateca ...son situaciones distintas... ...y eso, eso es lo que a mí me importa... Yo no solo veo cuando estoy haciendo la técnica, sino que veo el ambiente. No es lo mismo que estés practicando en tu casa, que estés practicando en un doyo Cuando digo un doyo digo un lugar donde entrenas. O estás practicando en la playa, si quieres practicar simplemente en arena. O estás practicando en una superficie llena de pinchos. ¿No? Entonces, realmente es muy importante el ambiente y es muy importante con qué estés practicando y para qué estás practicando. Si estás practicando con una persona... Si, si tu contrincante es una persona, le podrás atacar de una forma le podrás hacer unas cosas. Si, estás, si, te, si el contrincante es un oso, lo siento, pero no le voy a meter un suki en el estómago, porque es que el oso se va a reír en mi cara. Entonces, para mí, la bullinkan me mueve en un mundo muy distinto al que nos mueve, por ejemplo, el karate. Con lo cual, disfruto mucho cuando se mete uno con otro. No digo que se meta en el caso malo, siempre, a ver, siempre está la gracia, ¿no? Si voy haciendo alguna técnica y me dice, ¿qué te pasa? Que parece que estás lanzando estrellitas ninja porque me agacho mucho, porque pongo unas posiciones tal o porque... Es agradable, ¿por qué? Porque amor en esa situación veo una situación muy típica de la que me generaría la Bujinkan. Entonces, me gusta, porque en cada situación vas a tener algo que hacer. Y el practicar Bujinkan, y el practicar karate, y el practicar Aikido, y el practicar tal, y el practicar tantas cosas, me permite, como científico, ver... Una misma reacción en mucha, con muchos parámetros distintos. Y eso es lo que a mí me anima a practicar todo lo que practico. Y por eso me gusta tanto lo que practico. Porque me permite ver una misma cosa de muchas formas. Yo practico una misma técnica. Eh, yo soy una persona también muy, muy metódica. Yo todo lo que entreno todos los conceptos, todas las expresiones todas las técnicas, todos los katas yo me voy grabando me voy viendo con los años voy apuntándolo, tengo un montón de documentos no sacados de internet todo escrito por mí y lo que yo considero, como yo lo veo me lo voy escribiendo como yo practico tal kata, yo me grabo yo no tengo vídeos de tal maestro practicando, yo veo al maestro practico con el maestro y yo me grabo haciendo el kata como me ha enseñado el maestro y me veo Tal kata con tal maestro. Tal técnica con tal maestro. En karate, en Aikido, hay muchas técnicas muy similares. La típica técnica del de Kotegaechi. en ninjutsu, tiene otro nombre, o yaku La situación es totalmente distinta. Es lo bonito. Lo bonito es que una misma técnica para una disciplina es una situación distinta, para otra disciplina la misma técnica con ciertos matices y ciertos cambios, por supuesto, pero es mismo concepto, distinta situación. Y eso es lo que a mí me gusta realmente de la práctica marcial.
0: Sin, de, sin darte cuenta, Sensei, acabas de, de apuntar a, la, a, la, a, la, a, lo, a lo universal de la práctica que, 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 que tienes... Eh, y y de la, también del universal de la práctica que se hace en el dojo de Pepe Sensei Porque eh, la gran mayoría de los dojos de karate Y la, este, puedo asegurar que la gran mayoría de los oyentes que solamente practican eh, karate Cuando tú dices Kote Gaeshi no saben de qué estás hablando sí. eh, Porque no es una técnica que entre en la norma eh, del carácter normativo Del carácter de masas, ¿no? Eh, eh, entonces, eh, digo, y, 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 y sí, el, 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 digo, el karate tiene aplicaciones en las que se puede utilizar el cotega sin ningún problema y se lo puede ver en los katas también, pero como la transformación, la modernización del karate lo ha, lo ha pauperizado tanto, hemos perdido un montón de, 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 de elementos técnicos eh, eh, y de conceptos técnicos también. Y, pero bueno, eh, pienso que eh, en el, la KUKAN hace un trabajo de intentar de, de recoger eso, de volver a recopilar ese tipo de información y, y volver a, a descubrirla en el karate también, ¿no? Este, eh, a mí me pasa muy a menudo, en el, en el, por ejemplo en el Wado, como proviene también del Jiu-Jitsu, tenemos proyecciones, tenemos Ukemi, okay, etcétera, etcétera. Y a veces me olvido y... y, y, y hablando con, con gente que proviene de otros estilos donde no hay esa, ese elemento este y me digo y, y hablamos de cosas diferentes ¿no? porque no, no no tenemos esos conceptos en común
1: nosotros este, sí eh, yo he practicado alguna vez con su, con su maestro no sé si hemos coincidido carlos en alguna clase pero si sí, sí, estabas tú ya pero eh, alguna vez he ido a practicar con él me, tenía el día libre y me su me paso y, y el problema de, de Ninjisu, pues, un poco, uh, uh, digamos, vamos a hablar algo sea, a favor, es que eh, la, el ritual o la parafernalia se ha comido a la seriedad de, del arte. Y claro, para el público en general le llega lo que le llega, ¿no? Y si luego es acompaña por las películas americanas de, de clase B, pues ya ni, ni hablamos. Pero, pero si trabaja la parte de las nueve escuelas que hablaba Carlos, que, tiene, que, que corresponde al Taijitsu, ¿no? si no me equivoco, es tremendamente duro. Tremendamente duro. Trabaja Taijitsu. Tienen unas proyecciones y unas negociaciones muy, muy a tener en cuenta. De hecho, muchas escuelas eh, deberían de, de, de trabajar esa parte y, como tú dices, se ha perdido. Y como anécdota, a veces lo, lo hablamos, ¿verdad, Carlos? Cuando practicamos. A lo mejor cogemos un, tomamos un kata y trabajamos, y en ese kata, un pinan, por ejemplo, y, y viene una proyección o viene una alusación. Y, y a veces le pregunta a Carlos: Carlos, ¿cómo se.? Esto va a ser en Nijisu, ¿verdad? Sí, sí, es la misma, pero le llamamos de no sé qué. Sí. O sea, estamos prácticamente en, en lo profundo, estamos trabajando, trabajando lo mismo. ¿no? Y en Nijisu. En, en toda esa parte potente de, del arte se ha perdido por unos motivos y en karate pues, se ha perdido por otro. Porque es verdad que tampoco todo el mundo practica ninjitsu de esa manera. Hay ¿eh? mm. o sea, a veces que los ve entrando dando vueltas y bueno cosas que, que son llamativas pero que son poco prácticas. Pero, pero hay, hay técnicas que, que que siguen estando ahí que que bueno que si se pudiera digamos trabajar de forma habitual y con seriedad eh, sería un arte también a tener a tener en cuenta porque tiene mucha información son nueve escuelas donde donde hay mucha mucha información
0: sí digo eh, eh, pienso que eh, ese tipo de, de problemas eh, les pasa a todos los a, a todas las artes marciales en distintas medidas y por distintos ángulos ¿no? a nosotros eh, nos come mucho el deporte eh, yo, por ejemplo, he tenido eh, visitantes de otros doyos, de otros países, eh, que cuando les pregunto, bueno, para, no, no, no porque importe, pero por lo menos para hacerme una idea de qué, a qué nivel están, le digo, me digo ¿qué, ¿qué dan tenés? Ah, tengo tercer dan. Ah, eh, ¿cuánto te graduaste? No, me lo dieron cuando gané el campeonato nacional. Eh, no eh, eh, Digo, estoy hablando de, de, de países europeos de peso, ¿no? Eh, o sea que... El muchacho ganó el campeonato nacional y, y, y le dieron el, el, el tercer dan. Eh, sí, es
1: honorífico. Eh,
0: no, no, qué honorífico, era el tercer dan. No, o sea, eh, o sea, era el, el, ganar la competencia significaba avanzar de grado. Y, uh -huh. y digo, y en, en otros ámbitos, la otra vez estaba hablando con un sensei sobre el tai chi, y bueno, el tai chi es un arte marcial letal. Pero se lo ha comido el, el New Age, se lo ha comido, ¿no? La, la, parte, la parte meditativa se lo ha tragado.
1: Sí, también este... Carradine en, el, en los años 80, 70, los vídeos que tiene haciendo, enseñando Tai Chi. Sí, sí, se la, se la ha comido totalmente. Y además el, el se toma como, como un arte débil, pero de, todos sabemos que, bueno, que, no, que no lo es. Quiero decir que no es, no, no es relajado, pero no es débil.
0: Claro, aparte, digo, yo he tenido prácticas de Tai Chi donde me han dado un
1: buen palizón, digo. Sí, sí. <ríe> Duele. Es que muchas muchas técnicas de, de este tipo de proyecciones y de acciones de y demás se han, se han estandarizado también. Entonces, por ejemplo, en Aikido, los Kote se hacen contra alguien que te ataca a un Suki o que te va a agarrar con la mano a alguna zona, entonces... Tampoco con mucha velocidad, donde tú te da tiempo de, de agarrarle el brazo, girarte, y proyectarlo. Y, y en realidad un Coteca Chi es... Eh, lo más lógico es que alguien estás forcejeando con él y ahí, y ahí entra. Exactamente. ¿no? Y eso yo lo he visto, por ejemplo, en ninjitsu y no lo he visto en Aikido. O en, o en, o en otras artes también aparentemente más, menos suaves. ¿no?
0: Entonces, es, es raro eso. Eh, la otra vez estaba viendo un video de bass Rutten, No sé si lo conocen. Es un un antiguo eh, campeón de kickboxing y, de, y de, hizo también un poco de MMA, es un holandés que vive en Estados Unidos ahora. Y él mostraba lo que, desde el punto de vista biomecánico, era un cote gaechi, que partía de que, de que el otro te, te agarraba la, la camisa y él pre, manejaba su cuerpo para, con su peso, hacerte un cotejaje o sea hacía la parte el, el con el cuerpo el, con mm -hmm. su cuerpo hacía que tu mano quedara en un cote gaeshi, no este mm -hmm. eh, o sea que para mí me, me parece que la, la definición técnica es mucho más, eh, más válida hablando de del efecto biomecánico sobre el oponente a, 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 en vez de pensar de cómo tengo yo que agarrar la mano para poder hacer un cotejaje
1: Sí, sí, tienes tiene que es muy difícil hacer un kotakashi si el otro no quiere porque, porque le estás trabajando con una parte de precisamente con la mano e incluso trabajando con el cuerpo eh, como el muy fuerte pirano, muy fuerte como, como se oponga o se pone y entonces ahí, ahí es interesante ¿no? de, 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 de modificar ese concepto de lo que tenemos muchas veces se, se quitan técnicas porque no se entienden no están bien trabajadas
0: Carlos, hay una técnica bueno, ya que tengo un ninja en el estudio le pregunto Este, hay una técnica que no sé el nombre, la he visto en YouTube eh, bueno, que con, sí, me imagino que yo te imaginarás que te pregunto pero eh, lo que he visto es que te atacan desde atrás con un shinai sí. ¿sí? Eh, y la Sake. persona está sentada y tiene que esquivar el shinai
1: el ¿Tesla? Sí. ¿Te te te sí. ¿cómo se llama? Saquites. Eh, sí.
0: ¿Puedes explicar cuál es, cuál es la lógica, cuál es el objetivo y, y qué, qué es lo que está pasando en esa situación?
2: Realmente esa situación eh, proviene un poco de, eh, al menos es lo que se cuenta como tal, eh, Takamatsu Sensei, el maestro de Hatsumi Sensei, que es quien hoy día eh, dirige la, la Bujinkan, eh, en uno de los momentos eh, salió, estaban en un bar y salió. Y entró por la ventana con una katana y le fue a meter un corte. Y eh, Hatsumi Sensei notó o tuvo que notar la presencia de muerte, de que alguien te va a meter un corte, te va a matar, y se quitó. El concepto del Saki es un poco... La sensación de cuando tú vas por la calle andando tan tranquilo que nos pasa a todo el mundo. Todo el mundo ha pasado el Saki infinitas veces. Tú vas por la calle andando tranquilo y de pronto te giras o te quitas y pasa algo. Esa sensación de segundos antes de que pase algo negativo y lo evitas, eso es el Saki. Es un poco identificar algo que te va a pasar, algo malo que te va a pasar y te quitas. Le pasa a todo el mundo, cada uno de una forma diciendo. Entonces, el saki se ha transformado en una... Es realmente, es el paso de cuarto a quinto. Es el paso, si de cuarto dan, a quinto dan. Te pones en seisa, el maestro se pone detrás tuya, con un shinai, levanta, se pone una especie de yodan no kamae. Lo que hace es dejar caer el shinai con la intención de meterte un buen shomen en la cabeza. Porque si no lleva la intención, tú no puedes identificar ese porte Se comentó hace tiempo, eh, no me acuerdo quién me lo comentó, que él intentó hacer, uno de los maestros lo intentó hacer al alumno, y da la casualidad, que el maestro era la madre y el alumno era la hija. Y la hija no pasó el saque. Y el maestro se le acercó, le pidió... ...coger el... ...el... ...el Chinai... ...y se lo... ...y le atacó él... ...y ella... ...se quitó... ...y dijo... ...si tu hija... ...hubiera pasado el Saki... ...hubiera significado... ...que realmente tenías... ...intención de matarla... ...tú no puedes querer matar a tu hija... ...tu hija nunca podría pasar el Saki... Sí. ...supuestamente el Saki es un concepto... ...de identificar... ...una agresión... ...algo malo... ...entonces... Mi pregunta es, ¿realmente tu maestro te quiere matar? ¿Tu maestro te quiere pegar, de verdad? ¿Hasta qué punto? A ver, a veces sí, yo no digo que no, que en más de un momento Pepe me ha querido soltar un buen golpe, y me lo ha soltado, por supuesto que sí, pero la pregunta es, ¿hasta qué punto realmente estás pasando el saque? Entonces es ese, ese tipo de, de, de test, por así decir. Mm -hmm. Es más, intu
1: más intuitivo, ¿no? Sí. De hecho, bueno, tú como practicante Yaido ido, sabes que lo que se busca en el Shomen de una Yedoka es que, que carezca de intención.
2: Que, claro. para, que,
1: para que no sea castada, ¿no? O sea, que es la parte opuesta. Es la puesta opuesta al saque, en realidad. Son la,
0: la, son la fuerza y la fuerza oscura, o cómo se llaman en la Guerra de las Galaxias. Digo... La no, locura. pero es, in es interesante porque... Ese es un mundo que... Que puede ah, Es difícil de explicar, pero yo tengo la sensación con ese tipo de cosas que es un mundo que si bien tiene cosas que claramente están pasando, también es un mundo que muy fácilmente nos puede llevar por senderos que, que pierden contacto con la realidad, ¿no? Eh, digo... Eh, me parece que es un yo siempre es un es un mundo en el que intento pisar muy levemente con mucho cuidado este, porque me parece que hay mucho eh, hay mucha psicología eh, involucrada no este, y es difícil saber hasta dónde llega la a dónde llega la realidad y cuándo empieza la subjetividad, ¿no? Estaría bueno poder, tú como científico que inventes un aparato que pueda medir la intención
2: La intención, sí
0: Un, un, un intención a meter, o como uh -huh. cuestión de, sí. de poder que, de que con, haga la, la agujita, ¿no? Un sentido con, de, la con, el, con, el
1: con el Tai Chi también pasa algo parecido, ¿no? <risa> yo, yo he estado trabajando tú y yo, con diferentes gente de otras escuelas donde prácticamente salían volando cuando, cuando tú lo empujabas, ¿no? Porque decían que él había transmitido mucho ki, ¿no? O mucho chi, en este caso, ¿no? Y yo me quedaba un poco sorprendido, ¿no? Hay mucha, mucha, eso, ¿no? M mucho mucha, mito, ¿no? Mucho mito. Eh, y y quizás a lo mejor es la propia dinámica de la escuela que te, lleva, que te lleva a lo mejor en esa dirección o que te puede llevar en esa dirección. A mí por eso el karate me parece de, de las artes más coherentes que existen, ¿no? Eh, porque tra trabaja eso, pero en un, en un plano no tan metafísico, ¿no? Sino que investiga con el cuerpo directamente. Claro, porque hay...
0: Una vez, por ejemplo,
1: terminé en un,
0: en un kun, o sea, un, un dojo chino de Kung Fu, en el End de Londres. El End es como... es el barrio... Arrochino, ¿no? No, es el barrio proletario, ah, vale, vale. el barrio pesado donde entras y no salís ¿viste? y el, el, el sensei de ese dojo tenía unas muy buenas conexiones con China, viajaba a China este, y una cosa que a mí me llamó la atención eh, era que, bueno, se daban palazos igual que nosotros eh, pero tenían un un pedazo de madera Donde tenían que ir a, a tirar el, el, el chi que le sobraba ¿No? y Parecía cuando nosotros éramos niños Que hacíamos una pistola con los dedos Y, 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 y tirábamos Y ellos hacían un movimiento Similar no eh, Me llamó eh, Muchísima atención Estuve de visita y dos tres veces No iba a estar yo confrontando a la gente Con el por qué hacían cómo hacían este, Pero pero a mí me parece que eso ya había pasado el, al, el umbral de, lo, de, lo, de, de de la realidad al, al umbral de, 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 la, de la subjetividad, ¿no? Este, no sé, capaz que algún oyente me puede, me puede ilustrar y me puede dar más pautas. Pero ustedes en el... Eh, pero no hay... No, Carlos, ¿tú no ves una contradicción entre las artes que estás haciendo? ¿En qué sentido? Eh, Contradicciones eh, pueden ser conceptuales o técnicas. Eh, eh, ¿No te pasa que en, en este dojo te digan una cosa y en el otro te digan otra?
2: No, es, es, lo, es lo curioso. Yo siempre pensé que entrenar muchas disciplinas me iba a generar muchas contradicciones y no, al revés. Lo que veo es que eh, cada disciplina explica una visión de un concepto en distintos ámbitos, con lo cual realmente eh, me refuerza un concepto en muchas situaciones. Es, eh, no sé cómo explicarlo, yo me siento como cuando voy a la playa. Yo quiero ir a la playa, pero no hay una sola playa. Me puedo ir a una playa donde las aguas estén turbias y me den mucho más de miedo, o una playa en la que la arena... Eh, te manche una playa en la que haya pincho otra playa en la que haya pero al final es una playa un concepto en cualquiera de las disciplinas al final y al que los conceptos son los mismos si yo quiero hacer una técnica de tal forma y una técnica de otra forma pero lo dirijo a dos situaciones distintas si el concepto es una proyección de tal forma la tengo que buscar para ambas situaciones. Entonces, no hay contradicción. Al revés, siempre siempre digo, me flipa muchísimo y es una cosa que me encanta, que cuando a practico una cosa, y yo no sé si esto es eh, curiosidad de la vida o coincidencia, pero a lo mejor eh, practico, yo qué sé, eso me ha pasado muchas veces, que con Pepe vamos a algún curso, no sé, de... Taikido, o, o en alguno de los cursos que hemos hecho con, con Dinamarca, hemos practicado tales cosas. Y a lo mejor, en cuestión de una semana dos semanas, pues, la sociedad que tengo otro curso yo con algún grupo de, de, de ninjutsu. Y se practican cosas muy parecidas. Mm.
4: Okay.
2: Pero, y digo yo, uff, que parece que se han puesto en. se han puesto en en, en consonancia, en consonancia <risa> para hacer lo mismo y totalmente distinto. Y digo yo, ¿cómo es posible que haya visto una cosa, una técnica, un grupo de técnicas, un concepto o varios conceptos y esté viendo exactamente lo mismo pero en otra situación distinta? Entonces, para mí eso es lo que me gusta. Yo siempre pensé que, que iban a haber choques. Esto se hace así y ya no se hace de otra forma. No, 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 no al revés. Yo lo que me he dado cuenta y al final es lo que coincido en el 100% y es en la situación. Lo que cambia en las disciplinas es la situación, no la técnica. La técnica es muy similar, siempre tiene su, su forma, que si ruedo por así, que si ruedo así, que si la técnica se mueve así, que si la posición del pie, ya que cada uno es partidario o no de una técnica más bonita o que busque más la utilidad, de la técnica en sí, pero al final lo que cambia es la intención que le pongas y la situación en la que te encuentres da igual lo demás lo importante es la situación y dependiendo de la situación
1: yo, yo tengo algunas dudas sobre sobre eso, porque en, en mi caso, creo que, que a ti te pasa también un poquito lo, lo mismo que a mí y quizás Jorge también por eso no veo muchas contradicciones por ejemplo, mi maestro de espada era karateca también y era ikikoka mi maestro de karate trabajaba armas eh, y trabajaba también algunas técnicas de jiu jitsu y así cada uno puede hacer repaso por los diferentes digamos maestros que he tenido ¿no? pero cuando he trabajado con alguien que solo practicaba uno de esos artes sí he encontrado contradicciones por ejemplo eh, Jorge tenemos un conocido común que así haya ido donde su forma de moverse y de interpretar el Iaido está, es totalmente inverso a, a, a lo que nosotros entendemos por, por un movimiento lógico, ¿no?
4: ¿Eh?
1: Y, y sí entra en contradicción con lo, que, con lo que yo entiendo que es un corte o un, un corte no deja de ser con una espada, pero puede ser un tesui, puede ser un muraken, es un movimiento que parte de dentro afuera, ¿no? y para eso necesita, eh, digamos, ajustar el cuerpo de una manera, ajustar la intención, ajustar los principios. Y, y si sí los hay. Por eso es importante que cuando se practiquen diferentes disciplinas se, se vaya al fondo de la cuestión, a los principios de las disciplinas, porque como vayas a las técnicas es totalmente contradictorio porque el, el contexto no siempre salva eso, no, no, no siempre lo salva, ¿no? También tienes
0: un. Eh, tienes un eh, ahí pegas justamente en, en, en el clavo, porque eh, mi experiencia es que aquellos practicantes, no importa la disciplina, ¿no? eh, que, que solo se mueven dentro de ese mundo, eh, con el tiempo se empiezan a. A desarrollar parámetros técnicos que están separados de la intención original pero que empiezan a tener a cumplir eh, fines que solamente son importantes en ese contexto y no en la realidad eh, por ejemplo bueno y ahora voy a alienar a medio mundo si lo digo pero <risa> este por ejemplo desde mi cabeza eh, es completamente incomprensible de eh, impulsar un puño en una dirección y girar la cadera en la dirección opuesta. O sea que para mí no tiene sentido. Es como, es como intentar tirar una piedra y, y, o tirar una lanza en una jabalina en las olimpiadas y en vez de, de rotar en la dirección en la que quiero empujar la jabalina, rotar en la dirección opuesta. Y sin embargo, eso es una práctica muy común en, el, en, en, en ciertas escuelas de karate. Don, y yo no tengo la respuesta de por qué. Me imagino que se hace porque se practica tanto en el aire que utilizan la retracción de la cadera para parar la técnica. Pero justamente eso va en contra del principio original de la técnica, que es transmitir energía percusiva. O sea que tú no quieres parar la técnica, tú quieres que cuando haga impacto tenga la mayor velocidad posible. Entonces yo me refería a si te encontrabas con casos en que, por ejemplo, Pepe te diga, no, para hacer la precisión tienes que hacer el principio si este, tienes que, y, y, te, y del otro lado te digo, no, 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 tienes que poner la mano acá. ¿no? Si te refieres a esos casos particulares, sí, me encuentro al mil por mil.
2: Es decir, yo lo, de, le, lo he comentado de un punto de vista personal, yo sí. no veo ningún tipo de contemplación de un punto a otro. ¿Por qué? Porque yo tengo esa capacidad de visión. Yo lo veo todo desde un punto de vista del ambiente, de la situación. Pero particularmente por maestro, está totalmente claro que lo que diga uno... Pues me ha pasado, ¿vale? Tampoco quiero tomarlo como algo negativo, pero yo hago una técnica y me dice el maestro... Uf, ¿por qué hacerlas así? Es que si hace eso, eso... No, 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 se tendría que hacer así. Claro, yo siempre termino diciendo lo mismo. ¿En qué momento? Porque si lo hago en este momento de esta forma... No sale. Entonces, la contraindicación yo creo que quería que, que por técnica, pero técnica porque la situación que lo hace tal maestro, me refiero a tal maestro porque estoy en ese dojo en ese momento, es de una visión con respecto a la de otra visión. Por ejemplo, un caso muy típico es el tipo de rodamiento. Si yo quiero rodar en el suelo, ¿vale?, eh, yo he visto dos tipos de rodamientos el rodamiento básico tú lo hacia el frente lo he visto rotando la muñeca el brazo y el hombro claro, aquí no hay una visión clara pero lo he visto de dos formas distintas. y la, la explicación es te puedes romper el hombro yo he visto roturas de hombros por rodamientos de los dos tipos sí. con lo cual depende de dónde quieras rodar y depende de lo cerca que estés del suelo entonces Realmente, cada maestro va a ver, va a ver una, eh, un tipo de técnica y va a, a, a pensar que esa es la técnica correcta. Pero porque en su cabeza, a lo mejor, solamente tiene una visión de para qué lo quiere usar o en qué momento lo quiere usar. Yo, como tengo una visión general y quiero ver todas las situaciones posibles, porque me gusta ver todas las situaciones posibles, no veo una contraindicación. ¿Por qué? Porque yo digo, esa posición esa técnica o ese concepto lo aplico en ese momento a esa situación y el de este otro maestro lo hago en esta situación para este momento dos situaciones distintas, la misma técnica pero me he encontrado muchos maestros que me dicen no, 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 no eso porque lo hace así? eso está mal hecho, uh, esa posición mm, te estancas mucho y también eso radica o yo creo que eso se, se acentúa cuando el sensei intenta proceder tal cual a la técnica correcta, posición correcta. ¿Existe una posición correcta? Uh -huh. Es que la posición del pie tiene que estar así.
0: Si lo quieres
2: no. un ángulo de 22,5 grados más,
0: ya no te sale la técnica. Mm, yo diría que no existen las posiciones correctas. Existen Exacto. las relaciones correctas, ¿no? las conexiones correctas, pero no existe la posición correcta, porque varía de individuo a individuo. Hay 10.000 variables. Eh, pero entonces vas a tener que hacernos una un, la próxima vez que hagamos un, el Kayuku el, aquí en Dinamarca, el uh -huh. campamento internacional, tienes que ser un taller sí. de ninjutsu. Vale, no tengo ningún problema. Encantadísimo. Yo no que no sabía ni a qué a, a qué nivel estabas de, 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 en el ninjutsu. Y aparte uh -huh. porque tengo también 10.000 prejuicios con el ninjutsu, <risas> como todo, como buen karateca. Son este. muchos años, muchos años. Yo lo, yo,
1: lo, yo lo sigo teniendo. Lo que pasa es que dentro de, de, de ninjitsu, digamos que se puede extraer cosas muy, muy interesantes para, para nuestra práctica ¿no? de, de, ah, del, kara del karate.
0: A mí me, 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 me curaron de espanto cuando me vino el, el dojo, me vino una sensei que tiene un, un, un dojo de ninjutsu aquí en, en donde yo vivo, que es una muchacha que había entrenado siete años y tenía quinto dan. Entonces ahí dije, no... Eh, Suerte te damos, primer dan. este O sea que hay, eh, tenemos el prejuicio de que hay una hiperinflación en, en los grados. Eh, el, en
2: el, concepto, el concepto de grado del ninjutsu, eh, a ver, es, es una polémica muy fuerte, ¿vale? Mm. Depende mucho, porque es verdad que si viajas a Japón, posiblemente te traigas un grado. Okay. Si vas varias veces, te traes varios grados, ¿vale? No es siempre así. Pero también es un poco, eh, eh, yo entiendo también que hay muchos, muchos grados. El concepto de grado no es algo, es decir, que tengas un séptimo dan en karate implica muchísima experiencia y un grado muy alto. Y no es el grado máximo. Que tengas un quinceavo dan, un quinceavo dan en ninjutsu es... Algo normal. Es decir, no, no veas un quinto dan como alguien inmenso. No. Un quinto dan... A ver, al menos en la equivalencia que yo estoy identificando, ¿vale? Un quinto dan sería un segundo dan de karate. No, lo que pasa qué? es que
0: los lo juzgamos con, el mismo, con la misma vara, ¿no?
2: Claro, porque es que realmente estás pensando... ¿Una persona que tiene séptimo dan en jiu lo identificas como una persona que tiene séptimo dan en karate? No, porque no puedes comparar porque el tipo de forma de, 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 de identificar los grados. O sea, yo hoy estoy en desacuerdo completamente con el mil por mil, del de, 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 mil, mil por ciento de todo el mundo. Es decir, no puedes comparar una disciplina que tiene, no sé, 10 diez, diez danes uno que tiene 15 danes por los danes que tengas, sino porque realmente que tengas, por ejemplo, un shodan, que tengas un shodan en, 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 en YouTube, sí, tienes un shodan, tienes cinturón negro, genial. Pero una persona que, que tiene cinturón marrón en karate, puede que tenga el mismo número de años de entrenamiento ¿Que un Chodan o un segundo Dante de, de Indicio? Pero
1: el problema de los grados es que al final, eh, ¿por qué se tiene decimoquinto grado? Porque se asocia con un nivel, ¿no? Pregunto. Claro. O lo tiene simplemente por... No, no por supuesto Con lo cual, que no. si, si, si desde fuera, quiero decir desde fuera, no... Bueno, a ti también te llama atención, a ti menos ahora porque, porque hacen en Jisoo, pero seguro que cuando eras karateca solo te llamaría también la atención. Claro. Si sí, sí, ya en karate es difícil dominar el karate, que prácticamente es una sola disciplina, aunque tenga diferentes variantes en su contexto técnico de quijón, de kata o de kumite, eh, dominar nueva escuela, nueva escuela es todavía más, más difícil, ¿no? Entonces, claro, cuando a mí alguien me dice que tiene décimo dan o décimo quinto dan, me está diciendo que tiene el máximo grado. Supongo que se le otorga por el nivel que, que, que se le supone también. Entonces, claro, es difícil desde fuera eh, yo, por ejemplo, me da igual el grado que tenga cada uno, ¿no? Porque al final yo soy un poco quinawense en, en ese aspecto, ¿no? Cuando vas a Oquinawa a practicar, me decía un amigo mío allí, ¿no? Te preguntan qué grado tienes, te preguntan cuántos años llevas practicando, ¿no? Pues a mí me pasa un poco lo mismo, ¿no? Entonces, el, pero claro, desde fuera es muy difícil no relacionar el, el grado al, al nivel adquirido o al tiempo, y entonces... Eh, claro, eh, por, por eso a veces es, es, un, es un fallo, quizás de, de cómo se transmite a, hacia afuera, pero para mí sigue siendo, incluso aunque me lo diga, si me intente convencer, me sigue siendo muy difícil claro. desvincular los grados. Que si no, para qué se dan, no tiene claro, sentido. es totalmente a, al, al nivel, ¿no? es
2: totalmente comprensible. Es, es, una, es una información, o sea, es un, una opinión totalmente lógica. Yo también lo pensaba así al principio. Eh, pero claro me di cuenta de una cosa que tengas un décimo dan implica muchísimos años de experiencia o está sea, claro hay casos y casos hay personas pues que consiguen los grados como si, fuera, como si fueran churros yo ahí no me meto habrá casos siempre hay casos en todas las disciplinas de todo hay personas que dices tú cómo era primer dan y ya de pronto ha pasado dos años y ya eres cuarto dan cómo ha pasado eso vale hasta ahí vale pero hay una cosa muy importante y es en un grupo grande, o sea, si tú coges una población de mil personas, si de mil personas 800 personas tienen el máximo grado, no es lo mismo que de mil personas tengan el máximo grado 100.
0: Lo que significa buena analogía, buena analogía.
2: Significa que si hay muchas personas que tienen el último grado, no significa que porque tengas 15 abodan significa que ya tienes el máximo grado no porque realmente al tenerlo en muchas personas significa que tener el 15 abodan significa que tienes un buen número un buen número de años de entrenamiento como para ya tener la suficiente capacidad para saber ninjutsu para entrenar en ninjutsu para ser capaz de enseñar ninjutsu pero no significa que estás al máximo grado porque porque hay muchas personas que lo tienen entonces Claro, si tú te vas a karate, ¿cuántas personas tienen, no sé, cuál es el, el máximo grado que existe en karate?
0: Depende de la escuela, ¿no? Los okinawenses operan con 10 danes.
2: 10 danes, ¿cuántas personas hay? Yo no conozco ninguno, ¿eh?
0: No sé. Dice ¿Cuántas que hay... personas
2: hay que tienen el noveno décimo dan?
0: Muy poquitos, digo. Muy en poquitos, parte. muy Pensando poquitos. Pensando en la, la, la población de karate, que se dice que está llegando a los 100 millones...
2: ¿Entiendes entonces? Entonces, una cosa es, yo por eso lo veo desde ese punto de vista, una cosa es la población. ¿Cuántas personas en karate tienen el décimo dan o el noveno dan? ¿Cuántas personas en ninjutsu tienen el quinceavo dan? Entonces, no es que le tengas que quitar importancia al dan, no es que un quinto dan no tenga ni idea. No, no, no,
0: no. no, no. Pero no es un quinto dan de karate.
2: Así es. No puedes comparar, es que no es justo que lo compare. ¿Por qué? Porque la población con quinceavo dan es mucho mayor que la población con máximo grado en otra, con lo cual no lo puedes comparar. Entonces, no significa que un décimo Dan sea una persona con poco conocimiento. Significa que es una persona que tiene mucho conocimiento. Pero que tengas 15 Dan, pregúntale cuántos años lleva con el 15 Dan. Que es más interesante preguntárselo. Porque a lo mejor esa persona con 15 Dan tiene 40 años y amo esa persona con 15 Dan Lleva ya 30 años con el quinceavodán. Entonces, eso choca, ¿no? ¿Tú qué piensas? ¿Quinceavodán? Esa persona ya, ya, ya ha llegado al máximo. No. Quinceavodán eh, es ya un conocimiento muy alto, pero que tienes que continuar. Entonces, no se busca, no se busca que vayas a llegar al máximo grado cuando ya te vayas a prácticamente a, a jubilar de la vida. No. Llegas al quinceavo dan con una edad media, unos 40, 40 y tanto, entre 40 y 50 yo creo que es la edad típica eh, o, o más normal, creo, donde se empieza a llegar ya al quinceavo dan. 40, 50 más tirando para los 50. El resto ya es desarrollo personal, entrenamiento, por supuesto, como lo es un quinto dan. Pero hay que quitarle un poco también de la importancia, no, no veas a un décimo dan. Como uh, tiene décimo dan, es un. A ver, a lo mejor. Nos digo, el décimo dan no tiene 10 años de práctica, eso está claro. El décimo dan tiene que tener 20 tantos años de práctica, mínimo. Pero que si no así. En, en,
0: en, en, en el karate, tener décimo dan después de 20 años de práctica digo, sería inconcebible. <risa> claro. Tendrías que tener de 50 años para, para arriba, ¿no? Claro. Este,
2: entonces, esa es, esa es la forma en la que yo lo veo. No le quito importancia. Por supuesto que no la tiene. O sea, no quiero que se piense en ningún momento que un décimo dan o un quinto dan es lo que no puedes comparar es un quinto dan de karate con un quinto dan de ninjutsu. Porque, ¿Por qué? Mira la población. O sea, la
0: Excelente analogía. Una analogía científica. Bueno, sí. compañeros, ya vamos por casi las dos horas. Wow. Bueno, este, eh y fue muy agradable Carlos la verdad que ha sido un, un... muchas gracias fue como una farra, una ráfaga de de, de aire fresco estamos... sí,
1: un poco un poco diferente también
0: sí, sí. estamos acostumbrados a la gente que es wow, muy seria y muy llena de convicciones y wow, en cambio tú lo has hecho de un punto de vista de, de personal de tu experiencia de, de lo que te nutre con el Budo este, y al final al fin y al cabo eso es lo que importa. No, este, no eh, cuánto conform conformamos con alguna norma establecida antes que nosotros, pero si no, es lo que nos, que nos da la práctica. Y, y tenés una mente muy abierta este, y, y un corazón también muy abierto y eh, no es una persona dogmática. Y la verdad es que me, me gustó mucho poder entrevistarte. Muchas gracias, Carlos.
1: A ti, a vosotros. Y los ninjas también te darán las gracias, seguramente.
0: Posiblemente.
1: Porque nos ha aclarado cositas que, bueno, que estaban un poco ahí en el limbo, digamos, en el ¿no? limbo. De, de, del mundo marcial. Sí. Esto nos ayuda también, porque era un poquito también la idea de, de quitar prejuicio, ¿no? Sino eh, adentrarnos en el, en el mundo de, de lo marcial, más allá de, del nombre que, que tenga lo que hacemos. Y que podemos trabajar algo aparentemente diferente y, y mal visto con mucha profundidad y algo muy sobrio y mejor visto con mucha superficialidad, ¿no? Exactamente. Entonces, hay, que, hay que pensar siempre, ¿no? Hay que hacer keiko, ¿no? Hay que, hay que trabajar. Hay que entrenar. Hay que, hay que practicar que, que es lo que cura todos los males, ¿no? La, la práctica.
0: Exactamente. El tatami cura todos los males. Ajá. Uh -huh. Bueno, seguimos en contacto y espero verte en el tatami.
3: ¿Cómo están, queridos compañeros de camino? Una vez más, acá nos encontramos en estos adorados y añejos doy apuntes. Para aportar un poquito más. Hoy continuamos con una segunda entrega sobre algunos de los maestros chinos que aportaron, valga la redundancia, mucho de su conocimiento a la formación y sistematización del karate que hoy ha llegado a nuestros días. Eh, quizás, pues, posiblemente, en, más adelante continúe, pero hoy con esta historia daré por finalizada esta primer parte de los maestros chinos que contribuyeron al karate. Bien, hoy hablaremos de Gokenki, también conocido como Wu Xiang Poca gente conoce a Gokenki, el maestro chino del estilo de la grulla y de su importancia en el desarrollo del karate de Okinawa. Gokenki, quien nació en 1886 y murió en 1940, emigró de Fukien, provincia del sur de China, a Okinawa alrededor de 1912. Su nombre chino era, como dije, Wuxiangui, o también Wuxingue. Gokenki se estableció en Okinawa como un importador de té, y se casó con una okinawense. Su tienda se llamaba Eikichako, o también compañía del té de Eiko. Y por la noche daba clases al fondo de su establecimiento, a unos cuatro o cinco alumnos muy seleccionados. Se cuenta que aquellos alumnos que consiguiesen comerse varios huevos crudos durante el entrenamiento, eran aceptados como alumnos. Esto es una nota al margen, porque ¿qué tendrá que ver comerse huevos crudos para ser aceptado como alumno? Pero bueno, vaya uno a saber. Se sabe que era amigo íntimo de camón Wechi. Fue quien dio a conocer al fundador del estilo Wechi Ryu, que por aquel momento también se denominaba Panga y no o que también traducido es mitad duro, mitad suave, ya que cada vez que tenía oportunidad hablaba del experto maestro que vivía en la parte norte de Okinawa. Al estilo Wechiryu se lo conoce también como el estilo del dragón, del tigre y de la grulla, Ryu Kaku. Mientras vivía en China, visitaba a su buen amigo en la escuela de su maestro, su si -ge, o cho ho también lo conoceremos, aquellos que sabemos un poquito de la historia del Karate de Okinawa, como Shushiwa, así como la que Kambun Wechi tenía en Nansoe. Al parecer sentía un gran respeto por el maestro Kambun, designándole en varias oportunidades como superior a él mismo cada vez que alguien pedía ser instruido en su arte. Kambun Wechi escribió que Gokenki enseñaba gunfu Fu o Kung Fu en las tardes en Naja. Con Gokenki también aprendieron algunas técnicas y teorías, ilustres practicantes de karate que más tarde serían maestros famosos, como Miyagi Choyun, Nabuni Kenwa, Kyoda Matayoshi Shinpo, Jonan Soken y también Kinjo Kana. Y otros más que no recuerdo ahora. Kyoda, Mabuni, Matayoshi y Kana absorberían mucho más del estilo de este maestro e incluso propagarían sus enseñanzas más tarde dentro de sus propias líneas. Gokenki se naturalizó ciudadano japonés con el nombre de Yushiwa, pero al fallecer en 1940... Su familia decidió volver a China. Su hija, Josechi Mosumai, estableció una escuela del estilo llamado La Grulla Blanca de Taiwán. Su principal alumno y sucesor, que también luego sería su socio y su esposo, fue el okinawense Anilla Seisho. Sus alumnos de Okinawa lo llamaban Busama Gonku, que significa samurái. Se sabe que Gokenki fue la principal fuente sobre Chuanfa que obtuvo Choyun Miyagi y que utilizó para desarrollar su propio estilo, que a la postre sería lo que hoy se conoce como Goju-ryu. También sabemos que fue alumno de Escanrio Higaona y que este maestro quinahuense que viajó a China y denominó a sus enseñanzas como naha sin embargo, Yuatsu Kyoda, que es otro alumno de, de Iaona y, sin, y senpai de Miyagi, estudió formalmente con Gokenki e introdujo su forma en el estilo que él mismo fundó, el Ton Ryu, para completar la enseñanza de su maestro. Maburi también entrenó con Gokenki y conservó dos de sus formas principales, Hakucho o Hakutsuru y Nipaipo o Nimpai. Como, como vemos, la influencia de Gokenki fue muy grande, y todavía más cuando sabemos que fue él y Miyagi quienes financiaron los costos de manutención de la famosa Ryukyu Todejutsu Kenkyukai, o que significa Asociación para el Desarrollo e Investigación del Karate de Okinawa. Sin embargo, siendo Okenki una de las figuras más importantes en la historia del karate, como lo hemos visto hasta ahora, ¿por qué es tan solo conocido por aquellos que realmente saben los orígenes verdaderos del karate de Okinawa? En Okinawa, desde 1850 y hasta antes de la Segunda Guerra Mundial, muestro muchos maestros chinos de Fukien y de Taiwán enseñaron Ch Chuanfa, Inclusive a muchos okinawenses que se convirtieron en maestros famosos, sin embargo en la actualidad nos preguntamos por qué sus nombres no aparecen aparejados a la historia del karate. La respuesta surge inmediatamente cuando sabemos de las hostilidades de Japón con China y de las guerras promovidas por el Japón hacia este país desde finales del siglo XIX y hasta la Segunda Guerra Mundial. Los chinos eran vistos por los japoneses como un pueblo inferior y toda su cultura negada. Lo cual es anecdótico ya que mucha de la cultura de Japón, de las artes y literatura y hasta de su idioma y escritura vienen de la propia China. Y en Okinawa esta influencia por supuesto que era todavía más notable. La sociedad nacionalista japonesa negaba de entrada todo cuando era todo cuanto era de China, y reformaba su cultura exaltando sus propios valores. Hablar de la influencia china y de la cultura china era una afrenta. Tanto es así que los maestros que introdujeron el karate en las islas centrales del Japón tuvieron que adaptar los orígenes, como las denominaciones de las técnicas, y los katas, que sonaban demasiado a chino. Maestros como Funakoshi, que cambió nombres de kata como Wanshu por Empi, Kosokun por Kanku, Seishan por Hangetsu o Chinto por Kankaku. Incluso el maestro Kenwa Mabuni japoneizó el karate en su libro Karate do Nyumon. Echando mano incluso de estudios de, antropo de antropología, donde se aseguraba que los habitantes de Okinawa eran de etnia japonesa. Así los maestros chinos estuvieron en la sombra de este periodo discriminatorio. Pero si supiéramos cuántos fueron y de cuánta importancia para el desarrollo del karate de Okinawa. Y que en la década de los años 1920 sería llevado a Japón por Chokimotobu, Gichin Funakoshi, más tarde que en Uni y Choy Choyumi Yai, entre otros. Si esto saliera a la luz, la historia del Karate sería contada hoy día de modo muy diferente. Gokenki fue apenas uno de esos numerosos nombres, y si llegó hasta nosotros fue porque su importancia fue mucha para ser olvidado. Otro, otro contemporáneo chino fue Tang Daiji, To Daiki en japonés, un maestro de boxeo del tigre y de los cinco antecesores, que también aportó muchísimo. Fue amigo de Gokenki y de Miyai Choyun y se trasladó a Okinawa en 1915. Estos y otros maestros son poco conocidos en la historia del karate, siendo actualmente denominados como los maestros de las sombras. Fueron posiblemente ellos depositarios de una enseñanza auténtica y original, quienes actua actuaron como eslabón entre sus orígenes y el desarrollo del Kenpo de Okinawa. ...actualmente conocido como Karate. Sus nombres fueron por desgracia deliberadamente omitidos... ...no solo en razón de proteger sus identidades. El estilo que, que en realidad enseñó Gokenki, ¿cuál fue? En primer lugar, el estilo de la grulla de este maestro... ...son los que hoy se conocen y que se han popularizado en Occidente... ...siendo estos grulla blanca o cigüeña blanca de Shaolin, y de grulla blanca tibetana. Más bien quien enseñaba un antiguo estilo probablemente antecesor del Min-Hi-Quan. Existían en su época cinco estilos de grulla en Fukien. Min-Hi-Quan, boxeo de la grulla que grita, Su-Hi-Quan, boxeo de la grulla que duerme, Shihi-Quan, boxeo de la grulla que come, Fei-Hi-Quan, boxeo de la grulla que vuela, y Song Ji Quan o boxeo de la grulla que salta. Estos estilos tenían su origen en uno más antiguo, la grulla blanca de Jung Chung, supuestamente creado por una mujer, a quien se la conoce como Fan Ji Nan. ¿Cuáles eran las formas que Go Ken enseñaba? Cada uno de los estilos tenía un kata, Sin, Quan, Tao Lung. Sanqin o Sanchang generalmente era propio de todos y que servía como ejercicio para desarrollo de la fuerza, de la postura y de la estabilidad, basado en los principios del Qi Un kata llamado Da Ximen, que quiere decir atacando en las cuatro direcciones, que era para el desarrollo de la coordinación, y un kata muy avanzado y largo que recibía el nombre propio. Es decir, San Chi Ku. Estos tres katas, Xiang, ta y Taolung, son encadenados en una única forma que completa las enseñanzas del estilo. Otros katas pueden existir, por supuesto, y ser enseñados como complemento. Además de los estilos de la grulla, todos los otros estilos originarios de Fu tienen sus propios katas San Chin y Ximen... como ya viéramos. ...algo que increíblemente... ...incluso sucede en el karate del día de hoy... ...son muy pocos los estilos que no tienen Seizan, por ejemplo. Gokenki enseñó las formas con el mismo nombre... ...y semejantes al actual Minji Kwan... ...y podríamos especular que el estilo de Gokenki entonces... ...se basaba en una forma más antigua aún... ...del actual Minji Kwan actual, como dije. Este estilo... Es comúnmente conocido simplemente como el estilo grulla, Jiquan, de fukien. Parece ser que también practicó el estilo fénix dorado, de modo que enseñó formas de uno y otro estilo que se complementaban armoniosamente. Kyoda Yoatsu, Mabuni Kenwa, Miyai Choyun, Matayoshi Shinpo, Kinjo Kana preservaron, como ya viéramos, mucho de la enseñanza de Gokenki. Este enseñó la forma Sanchín, también encontrada en el estilo Minji Kwan. Esta forma, justamente, da como resultado un kata conocido como Pai -puren, o Japoren, que también fue enseñado por Gokenki. Miyagi Choyun, el fundador del Goju Ryu, conocía a este kata a través de él y lo consideraba como una forma alternativa del Sanchín practicado en el Goju. ...originario del Najate de Cambrio-Gigaona. Purén, que significa secuencia de ocho pasos o técnicas... ...o también ocho direcciones... ...utiliza el trabajo de respiración del Qigong ...para desarrollar la fuerza interna... ...y tonificar los músculos con propósito marcial. Como vemos es tanta, tanta la información que hay... ...tanta la nomenclatura... tantos los maestros que se vieron influenciados... ...por Gokenki y por otros tantos maestros chinos... ...que estos verdaderos maestros en las sombras... ...deberían salir a la luz de una vez por todas. No podemos ser tan necios y negados... ...de pensar que todo nace de la nada... ...porque nada nace de la nada. Todo tiene un proceso de evolución que debemos estudiar... ...y debemos cuidar posteriormente con celo. No hacemos lo mejor... Creemos que estamos en el camino de mejorar lo que ya existe porque ha sufrido su propia e inexorable variante del tiempo. Los espero a todos nuevamente. Espero que haya sido una gotita más de conocimiento en este mar que es la búsqueda del Real Ti. Abrazo grande. Gambate Kudasai. Cuídense mucho.
0: Bueno amigos, eso ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado del podcast. Nos vemos el próximo domingo, donde les traigo una entrevista a Franco Recauzo Sensei desde Argentina, un gran exponente de la faceta deportiva del karate. Eh, también eh, les eh, quiero recordar que nos pueden escuchar en iTunes o en Spotify, y si no también en la página web de Mocuso.ar. Eh, y bueno, espero volverlos a encontrar el domingo que viene